0: Hola, yo soy Ajeno al Tiempo.
1: Hola, yo soy Pablo.
2: Hola, yo soy Antonio.
0: Y esto es...
1: El podcast que faltaba sobre...
2: igual
0: que novia. Qué ganas que tenía de escuchar esa, esa presentación,
1: Pablito, ¿no? ¿Vos también? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Leo? Sí, sí, tenía muchas ganas de escucharla y muchas ganas también de ver la serie y muy contento por volver a hablar un rato sobre el mundo Star Wars.
0: Y Antonio, vos tenías ganas de pronunciarla, ya habíamos arreglado que lo ibas a decir vos.
2: Sí, muchísimas, muchísimas. Ay, había muchas ganas de, de ver la serie y muchísimas ganas de, de comentarla, como siempre, que al final comentarla es mejor que, que verla todavía, yo creo. Sí, totalmente.
0: Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Saludo a nuestra distinguida audiencia que tuvo que esperar y mucho. Ya casi, casi. Mira, le están dando play a este podcast y ya casi se estrena el tercer episodio de Obi-Wan que no vi. Pero bueno, no, como le dije a los muchachos antes de comenzar, no vamos a ser los primeros. Intentaremos ser los mejores. Con lo que tenemos, intentaremos ser los mejores. Ya escucharon todo lo demás. Ahora escuchen el podcast que faltaba justamente, por eso se llama así, vamos a hablar del episodio 1, parte 1 y parte 2, porque era un episodio y ya está, ya, ya podemos empezar con la polémica bueno, para en un fin de semana repleto de noticias, repleto de novedades que si no hubiera habido serie hubiéramos grabado un podcast con todo lo que pasó porque da para hacer uno o dos podcasts, pero ya determinamos de antemano que lo vamos a dejarlo para el final y lo vamos a tocar muy por arriba, cuando termino Bigón no vi acá de la cinco semanas, por ahí nos reunimos y hacemos, con la información bien asentada, hablamos un poquitito de cada una de las cosas que van a venir, pero no es ahora porque estamos grabando en la tarde Argentina y en la casi la medianoche española, yo todavía tengo que editar, los muchachos tienen que hacer sus cosas, entonces simplemente nos vamos a dedicar a hablar del primer episodio, pero sí vamos a decir, qué fin de semana Antonio, tremenda la tarde. Celebration, yo no pude ver nada, lo único que vi fue lo que mandaron ahí en el grupo,
2: porque fue de semana bastante atareado, pero tremendo un paso, ¿no? Sí, sí, fue una locura, sobre todo el, el jueves creo que fue que se empezaron, bueno, es, es que si sí, nos ponemos a hablar, <risa> se ha filtrado el tráiler de, del Mandaloriano, que lo pudo ver la gente que estuvo en la Celebration, que tiene muchísimo para hablar... Ah, tenemos tráiler nuevo de, de Bad Batch que salen cosas también muy, muy curiosas. El tráiler de Andor, eh, Tales of the Jedi, eh, la serie de Ahsoka con también alguna imagen que, que gente pudo hacerle fotos y eh, sale uno de los personajes mejores de, de Rebels para mí. O sea que va a ser una locura la serie de Ahsoka. Todo una, una, una barbaridad. Todo lo que hemos visto, ya sea filtrado entre comillas, porque son cosas que la gente que estuvo en la Celebration pudo ver, o las cosas que ha colgado directamente Disney Plus una, una burrada. Se nos viene Star Wars ya por fin, por, por mucho tiempo. Me falta sí. la, la película, la pero película. sí, pero bueno. A ver qué va pasando con las serie de momento.
0: Pero ya, di, ya confirmado, lo vamos a hablar. Al final muy por arriba, hacemos un repaso a cada una de las series, pero solo sí. título, y cuando termine, Bigón, que no vi nos metemos, hacemos un podcast especial analizando eso y analizando el futuro del universo Star Wars fundamentalmente a través de la pantalla de Disney Plus sin más, porque estamos, vamos a los pedos, pero lo queremos hacer bien, tranquilos, bueno tranquilos no a los pedos, pero bien, fundamentalmente vamos a meternos con las opiniones generales del, los primero, del primer episodio dividido en dos partes, y acá ya empieza el debate, ¿crees Pablo que fue que fueron un episodio o sea, dos episodios, un estreno especial con dos episodios, o que fue un episodio dividido en dos ¿Cómo lo sentiste cuando los veías?
1: Y Para mí fue, fue una película entera Porque los vi así de un saque Cuando llegué a casa eh, Llegué el, el viernes a la tarde Y los vi con Vero eh, de corrido Y después al otro día El sábado los volví a ver con Viole Porque no los había visto Así que para mí fue una película
0: Bien, Antonio, ¿cómo lo, lo sentiste vos?
2: Yo como dos, dos episodios separados eh, los vi, bueno, como lo pusieron al final antes en, en España, creo que lo pusieron a las 6 de la mañana. Entonces me desperté y tuve la suerte de que pude ver unos 20 minutos así del primero eh, antes de irme a trabajar. Y la verdad es que me gustó mucho esos 20, esos 20 primeros minutos. Y luego ya llegué a casa y bueno, comiendo pude ver los, lo, lo que me quedaba y, y el segundo lo vi casi seguido. Pero como siempre ahora ya estás acostumbrado a hacer eso con las series, pues al final son dos capítulos diferentes. O dos partes, como van a llamar aquí a las cosas en esta serie. Que tenemos seis partes y de momento hemos visto hemos visto dos partes. Si fuera sí. una película de Tarantino, pues le pondrían ahí un, sí. un título por debajo.
0: Mencionar nada más, no vamos a entrar en polémicas porque este no es un podcast para eso, pero mencionar de que es... Me da la sensación de que el primer, si hubieran estrenado solamente el primer episodio, se quedaba un poco corto, ¿no? O sea, que el, que, que el segundo episodio, la segunda parte, complementa a la primera. Por eso digo, me parece que es más un, un episodio largo dividido en dos que u, dos episodios juntos, ¿sí? Porque el primer episodio, no sé si tiene todo lo que tiene que tener un primer episodio. Creo que son este tipo de series que ya están pensadas de movida para que se estrenen dos episodios juntos, ¿no? Que, que si ves como nos pasó con Hawkeye en Marvel, al menos como me pasó a mí en Hawkeye, que si estrenaban uno solo, un poco como que no tenía sentido, ¿no? Y, pero lo, Hablo de esta serie friki, pero se estrenan varias. Eh, Apple TV Plus tiene la costumbre de estrenar tres eh, series con tres episodios, estrenar los tres son series de seis y te estrena tres de movida, porque entre los tres está la verdadera eh, esencia de la serie, si vos vieras el, el primero solo te sabería a poco y tal vez no lo seguirías viendo. No es el caso, porque apunta a un público muy efectivo, muy, muy específico, Obvio, aunque no vi, pero me da la sensación esa. Eh, no obstante, hay comentarios bastante discrepantes en las redes sociales, ¿no? Muchos, Algunos a favor, algunos en contra, pero la serie tiene, el, la parte 1, 7.9 de calificaciones positivas en IMDB y 8.0 la segunda parte, o sea que bastante, bastante bien. Creo que acá, a los tres nos gustó bastante, Solemos entrar bastante en el juego del fanservice, entonces ya con que la serie se llame Obi-Wan Kenobi, eh, ya, ya compramos, ¿no? Ya estamos, ya estamos adentro, ya te, tiene parte de nuestro entusiasmo ganado. Y si les parece nos metemos directamente a hablar del episodio para ver qué es lo que, lo que pasó. Y en principio yo quiero felicitar a Disney Plus y a la gente que está... Eh, eh, detrás de, de la producción de la serie por este res, maravilloso resumen que hicieron de las precuelas, Antonio
2: Sí, eso total totalmente eh, a la gente lo bueno de grabar unos días después es que has podido ya yo no he, no he escuchado podcast ni he visto vídeos de estos de YouTube de, de detalles y demás porque no me gusta hacerlo antes de grabar pero sí que he leído mucho en, en nuestro grupo de Telegram y en algún otro por ahí y este resumen a la gente le ha encantado le ha encantado tanto a gente que no es tan friki digamos eh, que no se sabe todos los detalles de, de Star Wars y por supuesto no tiene por qué recordar bien la trama de las precuelas eh, otros por suerte para nosotros o por desgracia para nuestras familias pues la recordamos pero pero bueno, está muy bien la introducción y a mí estas cosas siempre me gustan porque te, te dejan detallitos eh, sobre lo que va a ir la trama de la, de la serie. A veces
0: hasta pueden llegar a hacer un poco de spoiler, ¿no?
2: Sí, claro, pero bueno, está bien porque a nosotros que nos gusta teorizar y todo esto, pues que te pongan ahí estas cosas, esta, te da como, como detalles en que te tienes que fijar a, eh, a lo largo de, del capítulo, que eso suele pasar mucho con los con los previews y este que, estos que, que popularizó los, yo creo, pues aquí un poco igual. Ten, yo creo que nos han dado, como dices tú, bastantes pistas barra spoilers de lo que de lo que ha pasado en, en estos dos capítulos y de lo que y de lo que puede pasar en, en los futuros, sí.
1: Eh, Pablito, ¿vos el resumen te gustó? Sí, sí, estuvo muy bueno. Me parece que, que sirvió mucho porque había algunas cosas que no las tenía, muy frescas. Entonces, me parece que, que eso funcionó muy bien y que va de la mano un poco con lo, lo que fue el capítulo porque el capítulo, si, eh, si bien a los personajes eh, los conocíamos a casi todos, eh, me parece que eh, hay, había que ambientarnos en qué situación estaba cada uno, ¿no? Leía chiquitita viviendo ahí entre, entre algodones, eh, Obi-Wan solitario, aislado, eh, haciéndose pasar por un tipo que labura en un frigorífico, y así con todos. O sea que me parece que estuvo muy bien, estuvo muy bien, e incluso estuvo muy bien en la línea del, del capítulo.
0: Bueno, y la serie en sí va a empezar con algo que siempre quisimos ver más Por más que nos duela, por más que siempre resulta impactante Hemos hablado acá en un podcast anterior Si lo estás escuchando por primera vez podés ir hacia atrás Tal vez te dejamos el enlace en la descripción del episodio No puedo garantizarlo, pero lo podés encontrar si vas para atrás en el feed Hemos hablado bastante de la ejecución de la Orden 66 Que tanto nos conmovió en la en el episodio 3 de Star Wars Y la vamos a ver acá de una manera como nunca la vimos E insisto como siempre la quisimos ver, qué bueno, qué, qué suerte que tenemos de, de poder seguir revisitando, lo, lo vimos en The Bad Batch el año pasado, o fue este The Bad Batch, este año fue, ¿no? Eh, no, el
2: año, bueno, el año el pasado, año, ya. El, el, el verano pasado, sí.
0: El verano pasado, o sé sea, lo que hicimos el verano pasado, que fue ver The Bad Batch, eh, lo vimos en, en el episodio 3, por supuesto, y ahora lo volvemos a ver, en, bueno, y lo vimos en The Clone Wars, en el final de The Clone Wars también Qué bueno, qué suerte que tenemos de poder ver desde otras perspectivas Y acá nos vamos ahí directamente a, a, los, a los jóvenes Jedi Que creímos que Anakin se los había cargado a todos Y ahora descubrimos que no fue el único responsable Y vamos a conocer justamente a la maestra Minas Velti Así se llama, que eh, está protegiendo a un grupo de niños Comparado con lo que vimos en la precuela En el episodio 3, muy bien Esta maestra, ¿eh? porque los demás Jedi No duraron ni un minuto cuando se Salvo Yoda y Obi-Wan eh, No duraron ni un minuto En la Orden 66, y esta se la bancó Como 5 minutos de, de capítulo Pablo
1: Sí, sí, los otros parecían, caían como moscas Ahí mismo, antes De, de la Orden 66 eh, Durante esta batalla grande, no me acuerdo el nombre Ahora, eh, también estaban Cayendo bastante y Incluso los, los Jedi cuando van saliendo los chicos que se van escapando con la maestra mientras la maestra repele disparos, alrededor hay otros Jedi sí. también intentando pelear y también caen mucho tiempo antes, dura muy poco. ¿eh?
0: Sí, 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 totalmente. Muy bueno ese plano abierto cuando hablan que vamos siguiendo un grupo uh -huh. de chicos y de golpe se abre el plano y vemos gente a, a, a todos lados ahí peleando blasters contra sables láser, Antonio.
2: Sí, a mí la escena me encantó. Es... es... Uh -huh está muy bien yo la, la orden 66 al final no te cansar nunca nunca de verla y más ir dentro de más dentro del, del templo Jedi aquí eh, quedó la esta de que Sabemos que ahí está Grogu y que... Pensé que
1: le iban a salvar a uno de los chicos, te juro, pensé sí, que le iban y a mostrar. Y, y, sí.
2: ahí, y había que mencionarlo, que, que todos esperábamos, sabíamos que era imposible, pero bueno, todos esperábamos que alguno lo cogiera de ahí de su... De su Carrito de bebé. O que y... alguien dijera, ¿no? ¿a
0: dónde? ¿Alguien, ¿Alguien, por favor, puede pensar Pero en no, no. Nos, Nosotros estábamos viendo la, la serie acá con, con los nenes todo y yo grité, ¡Grow! Grité cuando estaba, estaban matando a todos los nenes y yo grité, ¡Grow! Claro. Antonio, teorías.
2: Y, sí, teorías. Bueno, solo decir, la, la actriz que hace de, de Jedi, es, eh, Min se llama, y bueno, este, de, ha sido ya doble de acción en, en Boba Fett, en, dentro del universo Star Wars y luego en, en películas como Mulan, ahora la cuarta entrega de Matrix y también en, lo tengo que mencionar, en una adaptación que se hizo de imagen real de Dragon Ball, pues también salía esta esta señora que mejor que no hubiera asistido esta película, pero bueno, la tuve que hacer <risa> y, y salía salía esta esta doble, de, esta doble de acción que aquí le han dado, le han dado un papel. Y teorías, pues el primer rostro que vemos en la, en la serie es de esta, aprendí de esta padawan negra que claro, todo el mundo ya está diciendo que esa es, que esa es Reba. Eh, la verdad es que cuadraría bastante y si hablamos un poco de, de teorías y cómo se va a desarrollar el episodio luego como hablaremos de Reba, pues ya dejaré aquí que lo que podemos intuir o yo puedo intuir o puedo pensar que ¿Qué va a pasar con esta con bueno con esta hora inquisidora que puede ser que fuera esta esta Jedi. Esta Jedi, que es la prime, el primer rostro que vemos en la serie. Que yo dije, bueno, quizás no, tal, pero parece que le dan. En el plano este primero que hay, le dan como, como mucha uh -huh. importancia. Tenemos que pensar que, es, que esos cinco aprendices que salen escapan. Entonces, pues bueno, es bastante probable que, que sea por cómo nos enfocan el, a, a esta niña pequeña más que nada yo creo si,
0: si quieren saber más sobre los inquisidores Disney Plus hizo un, un hilo en el que no explican absolutamente nada, hay un podcast que si van hacia atrás en el feed, creo que es el mismo que hablamos de la orden 66, no estoy seguro en el que hablamos de un cómic de Darth Vader, en el que están bien detallada la historia de los inquisidores, y ahí pueden saber más de por qué utilizan la fuerza y todo, porque claramente eran Jedi y por qué se convirtieron en inquisidores. Olvídense del, del hilo de Disney Plus, vayan a escuchar el podcast. Van a pasar 10 años desde ese momento, desde la Orden 66, desde todo lo que vimos en el episodio 3 y volvemos a ver ahora de una manera brillante. Insisto, a mí la escena me gustó mucho y esto lo voy a leer literal para que pasaron 10 años, para que un nuevo producto de Star Wars nos vuelva a llevar al mundo deserqui, desértico de Tatooine, la ciudad de Mouse Eisley, a donde llegan tres inquisidores tras la pista de un Jedi que se esconde en una cantina y que no ha podido evitar ayudar a los lugareños bueno, eh, acá como dice tal cual como dice Antonio porque estoy leyendo el resumen que hizo Antonio del el primer episodio eh, vamos a escuchar muchas de las frases que escuchamos en el tráiler, justamente eh, y vemos a ver que eh, hay desinteligencias no, sino que diferentes pensamientos entre la tercera hermana Reba y eh, justamente el inquisidor, porque ella es mucho más extrema, ¿no, Pablito?
1: Sí, lo que le, lo que le llaman es impulsiva, le dicen que es. Uh -huh. eh, igual esto es una cosa que a mí me sorprendió porque pensé que viniendo del imperio, ¿no? que son, digamos, unos salvajes, básicamente, eh, son muy violentos. Me pareció raro que el gran inquisidor y el, el otro hermano, el quinto creo que es, no me acuerdo, uh -huh. el quinto sí, hermano, sí. ¿no? Eh, sí. que todo el tiempo le están llamando la atención porque se maneja un poco más violentamente. Sí. Eh, en un principio cuando vi el capítulo me pareció eso, pero después estuve hojeando de vuelta eh, los cómics que acabas de mencionar vos, Leo, mm. este, que ya empiezan a, a mostrar ya los inquisidores como organización bajo la tutela de Darth Vader, que ahí estaban completos, no eran como 10, 12, 12 hermanos, sí. pero sí, se manejaban de esa manera. Se manejaban un poco más inteligentemente, no, no, no eran tan violentos como, como la muestran en Reva. O sea, sí eran violentos al momento de ejecutar Jedi, pero con las personas eh, del lugar no, er no eran tan extremos. No, 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 no ejercían no tortura como pretendía hacer Reva claro. y como lo hace más adelante.
0: Antonio, todo este momento en la cantina.
2: El momento de la cantina está bien, bueno, sin más, pues hay una especie de persecución, todo lo que dice, lo, las frases estas del tráiler es, están bien, quedan muy bien, son muy efectivas y todo esto, entonces bueno, a esta escena no le pongo no le pongo muchas pegas, salvo las que ya habíamos dicho en el tráiler, de que no se parece el rostro al gran inquisidor al que estábamos acostumbrados en los cómics y en revers, pero bueno, eso sí. ya lo hablé también en, a la hora claro. de hablar en el tráiler. Entonces no, no vamos a volver porque me parece un debate que pues, si sí, lo han tenido sí. que hacer así para la serie, pues bien.
0: Además, claro, es un debate que no tiene sentido. O sea, nos gusta más el de los dibujitos y bueno, sí, pero ya mm. está, es, es acción real. No le iban a cortar la cara a Rupert Friend para que sea más delgado directamente, no le iban a hacer una cirugía en plástica. Bastante claro. con que lo maquillaron así y nadie reconoce a, al actor.
2: Entonces, pues bueno, luego el, el Jedi, este joven que, que sale, la verdad es que no me ha hecho mucha gracia porque no. La verdad es que no, no sé. Es, creo que está metido solo para engañarnos en el tráiler. Sí, claro. y, y estas cosas me fastidian una barbaridad. O sea, no, no puedo entender que la gente. O sea, que que una gente haga una serie pensando en engañarnos en los trailers. Es que no, no es, es una que, cosa que, no no, yo sos... no creo
0: que... Es que yo no creo que sea solo en el tráiler, porque si alguien, como hay muchos que ven la serie, no tantos como nosotros, pero sí hay muchos que van, llegan a ver la serie sin tráiler, eh, también te da que pensar que cuando están hablando de ese Jedi, van a, están hablando de Obi-Wan. Mm, no no sí. vamos a imaginar que hay dos Jedi en Tatooine. Aunque claro, ¿a dónde en otro lugar van a ir si es al claro. centro del universo? Pero no nos íbamos a imaginar. el culo del mundo. A mí cuando cuando empiezan a hablar, yo pensé que hablaban de Obi-Wan. Eh, y y está, está muy bien todo lo que dice, ¿no? que No sé si sacamos más adelante cuando le dice que, que la compasión de un Jedi deja, deja huella, ¿no? Deja marca, eso me parece muy, muy bien. Y como al final le terminan dando la, la razón, ¿no? Al... Acá es cuando aparece este Jedi, y perdón, me, me desorienté. Sí, sí. ¿En esta escena aparece? Ah, pues bien. Hmm. Sí,
1: porque arriba le tira para... el, 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 el cuchillo sí, al, claro. al, al cantinero al porque descansa del interrogatorio. Se aburre. Claro,
0: sí, sí. Eh, bueno, vamos a ver, vamos a conocer la, a lo que vinimos. ¿A qué vinimos? A ver a Obi-Wan, a reencontrarnos con igual McGregor. Lo vamos ahí a ver, como lo vimos en el tráiler, muy melancólico. Eh, cortando restos de un Dragon Knight y robando... Muy mal, o igual, robando comida, materiales de, de trabajo, ¿no? Llevándose comida Yo pensé que le iban a agarrar en algún momento. Vamos no a ver... Pasa que es hay... muy
1: repetitiva esa escena.
0: Sí, es cierto, ¿no? Como que es una... No se dan cuenta que le falta... Así 10 años, ¿sabes cuánta plata le sacó al empresario? Como para que no le pague sí, sí. menos a, a los empleados, ¿no? Hay explotación laboral, al igual que en Zaragoza, que en, <risa> que, que en todos lados, hay explotación laboral. Y... Eh bueno, se va a tomar me, me encantó el meme que, que compartieron en el grupo, dice, quería ser como Biguan y lo, 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 lo logré eh, robo cosas del trabajo, me duermo en el bondi <ríe> <ríe> me tomo una sopa Maruchan, me pareció brutal bueno, se va a ir a, a buscar a su Eopie, ¿se llama la mascota esta?
2: sí, eso eso pone el resumen o sea que se, se llamará así es, es, tiene una historia un poco curiosa que igual ahora cuento cuente esta, esta criatura eh, esta criatura la crearon para el episodio 1, creo que fue, para, bueno, para una de las precuelas, y iba a salir con los Gungan, iba a ser de los, de los Gungan. Hicieron todo el diseño en 3D, no sé qué, y luego vieron que era un poco difícil enterrarla en, eh, con los Gungan y dijeron, pues nada, cogemos el diseño 3D y lo metemos en, en Tatooine y a tomar por saco. Y, uh -huh. y iba a ser una criatura que no iba a ser de un clima desértico, pero a estar en un clima desértico por por agilizar las cosas y no tener que hacer otra, otra cosa nueva, Realidad. que estas cosas me, parece, me parecen bastante, bastante graciosas. Y luego, ya que me he puesto a hablar de, de fricadillas de estas, eh, Obi-Wan trabaja en las proximidades de, de Angkorget, que es una de estas cosas que no sé si se pronuncia así, pero bueno, mi pronunciación de, de Star Wars es un poco... Os tenéis que ir haciendo la idea de que lo pronuncie un poco como yo como yo quiero. Pues eso, que trabaja en las proximidades de, de Anchorhead, que es donde Luke, luego siempre en, en el episodio 4, dice que le puede llevar para que allí coja un transporte y vaya, y vaya a otro sitio. Y, y claro, y vive en los yermos de Yunlan, que es donde le va a buscar eh, eh, Luke en, en el episodio 4 también. que es, esto, Estos primeros instantes... Es, sí. Esto es, todo. Claro, es puro, puro Star Wars, entonces por eso dije que estos 20 primeros minutos me, sí. me han gustado, me han gustado tanto.
0: A mí, estos momentos contemplativos de Obi-Wan saliendo de, de, de la ciudad, llegando a su cueva, porque estábamos acá, por ejemplo, yo lo estaba viendo con el nene, me dice, ¿y a dónde vive? Y tiene que vivir en una cueva. Y llega a la cueva, ¿no? Todo, toda esa. Eh, sin hacer referencia, toda esa referencia a la. A la historia de Star Wars, ¿no? a las cosas que ya hemos visto, que, que a algún loco se le ocurrió escribir y que ahora se construye historia sobre la misma mitología, me parece brutal. Eh, acá vamos a encontrarnos con. Se va a encontrar Obi-Wan con un yagua ahí en su cueva, en su caverna. Un momento brutal, un momento divertidísimo. Los yagua cada vez, desde que Filoni agarró el, eh, las series, eh, cada vez son más, más interesantes. Yo no dejaba de pensar si no sería el Yagua que salió con pelimoto alguna vez, ¿no? El peludo que salió con pelimoto. La verdad que está muy bien, y bueno, y el momento en que le, le muestra el, el juguete de T16, que ya está el meme por ahí dando vueltas, que es un, el, el mismo juguete que en algún momento va a tener Luke en la mano en el episodio 4,
1: ¿no? Sí, y cada sí. vez son más desgraciados estos yagua, ¿viste? Porque ya ni siquiera se toman el tiempo de venderte repuestos usados, ya te los <ríe> afanan y te los quieren vender a vos mismo.
0: Sí, sí, total, brutal. Muy, con, siempre que decimos yagua decimos lo mismo, muy con Urbano, Pablito. Sí,
1: sí. Acá, justamente, o que justo antes de venir a la casa había un auto desmantelado en la esquina. Me <risa>
0: pasaron
2: los agua sí. eh, Bueno Antonio, ¿a ¿vos también te gustó todo esto del de Tica sí, sí, sí A mí hasta aquí de momento la serie me, me tenía totalmente ganado por, por todo sí. <risa> Hay algunas cosas que no me gustan Pero yo siempre digo que Tatooine es que me, me encanta Sí. No solo por Star Wars, sino porque me recuerda, al, yo que sé, a los planos estos. Es que siempre digo lo mismo, pero me recuerda a las películas del oeste, entonces, mm. pues bueno, eso es, está, está muy bien. O sea, yo no me canso de ver Tatooine en, en Star Wars, que hay gente por ahí que escribe artículos que es, ya sabemos que se cansa mucho, pues, pues yo no, que me den Tatooine y, no. y ya está. Si es que Además, no, pasa, no pasa nada.
0: Eh, si comparas Tatooine contra el, el planeta al que vamos a ir en el segundo episodio, eh, eh, este, este episodio suena más a Star Wars que el otro
1: hmm,
0: Visualmente sí. Visualmente eh, se ve más como lo que todos creemos que es Star Wars Bueno, al día siguiente, siguiente Obi-Wan va se ve que no trabaja Debe ser domingo eh, o sábado Dependiendo la religión Y se va a espiar ahí la granja de los Lars Vamos a ver eh, eh, a Luke ahí jugando a Luke escapándose jugando a ser piloto Jugando a ser Anakin desde lejos a la distancia Obi-Wan y por la noche se va a encontrar en el desierto, en medio del desierto con este Jedi que había escapado del Inquisidor y de Riva se va a encontrar con el, con el Jedi este en medio del desierto se va a hacer el boludo Obi-Wan como cualquiera haría, pibe yo a vos no te conozco te estás, te estás equivocando no me llamo Obi-Wan, me llamo Ben le dice ya para que recordemos también que este es sus, el seudónimo de mierda que se, se puso y el muchacho, bueno, le, le pide, como todo joven, ¿no? Le pide que vuelva a luchar. Obi-Wan le dice, la pelea terminó, eh, perdimos, desaparece de acá, este, eh, enterrá el sable y, y desaparece si querés vivir. Y el, el hombre este nos va a dar una, el Jedi le va a decir algo que va a ser un, un símbolo de lo que fueron estos 10 años de Obi-Wan. Le dice, loco, ¿qué te pasó? Vos eras un guerrero, eras un luchador, eras nuestro líder, eras un ejemplo. ¿qué te pasó? ¿en qué te convertiste? que ahora no te importa nada, claro Obi-Wan tiene una misión más grande y creo que esta escena también nos va a representar lo que es el sacrificio o, o lo difícil que le va a resultar tomar la decisión de ayudar a, a Bail Organa para rescatar a Leia más adelante ¿no? eh, me imagino que está puesto para esto esta escena, para ver qué tan difícil fue, primero lo mal que se pone cuando ve que lo, que lo encuentran en Tatooine es decir, no está tan bien escondido como él creía y segundo, que tiene una misión que es más importante que hasta la vida de un propio Seda, y Antonio.
2: Sí, claro al final es le han encomendado una misión muy difícil, al, además parece que se ha desvinculado totalmente de, de la fuerza porque no consigue hablar con bueno, no consigue hablar no con no consigue, sí, hablar con, con Qui-Gon Qui que, sí. que ya en, en estas escenas ya hemos visto cómo le, llama, cómo le llama una vez y que por cierto me dio un momentazo cuando ...cuando aparezca en la serie... ...porque aparecerá... <risa> ...y... ...y nada... ...pues yo ya digo que como este Jedi... ...joven no me ha gustado mucho... Eh, ...y... ...esta escena sí que ya es de estas que... Están en, el, en la serie porque quiere el guionista, porque no tiene ningún sentido que se crucen por ahí en medio del desierto por la noche, ni, <risa> ni nada. O sea, lo podían haber puesto por lo menos, yo qué sé, en un pueblo o, claro. o en otro sitio, lo encuentro, pero en medio del desierto no, no tiene mucha lógica, pero bueno. Otra cosa es que, que Obi-Wan hubiera utilizado la fuerza por algo, yo qué sé, miles de cosas, pero que se encuentren directamente es de estas cosas que que chirriar un poco. La conversación sí que está muy bien, que le, nos recuerda lo que había sido Obi Wan y lo que, lo que es ahora. Y sí que creo que sirve para eso, para hacernos ver que, que Obi Wan se ha desvinculado totalmente de la fuerza y que como veremos en el capítulo 2 le va a costar, creo, un poco un poco utilizarla. O sea que está un poco oxidado en el, en el uso de la fuerza, digamos.
0: De ahí nos vamos a Alderán. Qué cambio pega la serie cuando nos vamos a Alderán y qué feo pensar en el destino de ese lugar. Se lo hice, le hice tomar conciencia también a mi hijo de, de, de verdad, 11 años sí. cuando le dijo: Algún día toda esta gente dependerá de vos. Y el niño le dijo: Bueno, igual como no tú, tenían, no tenían mucho destino. ¿no? no les queremos spoilear el episodio 4 para todos los que nacieron después de 1979. Nos vamos a Alderán y nos vamos a, a, a ver a, a la falsa Leia primero para después ver a la auténtica Leia corriendo por el bosque junto a su droide Lola, mirá, l o -L -A 59 nos pone Antonio en el guión que por eso se llama Lola, con la que eh, se va a subir a un árbol para ver las naves que salen y entran de la ciudad. Qué tráfico que hay ahí en la entrada de Alderán y acá ya tengo que preguntarte, Antonio, ¿qué te pareció? No tanto Leia, sino el papel de la pequeña, la tenía acá, Vivian Laira Blair, a quien también hemos visto anteriormente en... We Can Be Heroes, que acá en España le pusieron. Bueno, no me acuerdo, la de Robert Rodríguez, que con niño, con los hijos de los superhéroes, que está Pedro, Pedrito Pascal por ahí. Eh, es uno de los personajes de. Es uno de los personajes de, más, más bonitos de esta película. No la protagonista, pero una de las niñas que está por ahí. Eh, ¿Qué te ha parecido la Baby Leia, la Mini Leia y el, la, la forma en que fue representada por esta actriz?
2: Bien, ya la actriz la había visto no me acordaba, debía ser también ella muy pequeña en, en Beer Box, la película sí, esta también, de, con también. Sandra Bullock y tal que también lo busqué y la verdad es que no me acordaba se lleva una niña más y ya está eh, a ver, yo aquí vamos con la polémica a mí, o sea, me ha gustado entiendo a la actriz entiendo por qué se comporta así porque tiene que parecerse a Leia como estamos acostumbrados a verla sobre todo en el en el episodio 4 y en la, en la trilogía en clásica, eh, entonces pues bueno, tiene que ser eh, pues así como muy echada para adelante, todas estas frases que dice están, están bien, pero eh, la actriz no sé si me ha acabado de gustar, eh, o sea, ya estamos acostumbrados a ver un poco eh, a niñas, digamos, por ejemplo, a la que interpreta a, a o sea, yo la comparaba con, con a quien interpreta a Judith Grimes en en The Walking Dead mm. y sale perdiendo, pero no por un mm -hmm. poco, por mucho. No sí. sé si Judith cuando empezó a interpretar era más mayor. Yo creo que tendrían. Esta eh, la actriz que interpreta a Leia eh, tiene, bueno, va a cumplir pronto 10 años. Cuando grabas en la serie, pues tendría 9, supongo, por ahí. Eh, entonces, bueno, es un poco más pequeña de lo que tendría que ser, pero parece aún más pequeña. O sea, a mí me ha parecido que tendría 6, 7 años en la, en la serie, que no tendría más. Entonces, no sé si quizás debían de haber cogido una actriz que fuera un poco mayor, o sea, una actriz de 11, 12 años que quizás hubiera podido interpretar un poco más, sacarle un poco de jugo al papel y no dejarlo dejarlo así. Hay a gente que le ha gustado mucho, entonces entiendo que quizás es un problema un problema mío con que justo tengo preferencia por, <risa> por otra actriz en este caso, que creo que, que lo hace mejor, entonces entiendo que pueda haber... Eh, otras niñas que hubieran hecho mejor el papel, pero bueno. También, por ejemplo, la niña esta, que está sí que creo que era un poco más mayor, la esta mitiquísima que salía en, en Juego de Tronos, eh, no sé sí. qué edad tendría, pero quizás fuera un poco más mayor. Por eso digo que quizás, aunque sea una niña de 10 años, que esto se hace mucho además en,
3: uh -huh.
2: en el cine y en las series, haber cogido una de 12, que lo pudiera haber dado un... O sea, como que ya sería, sea una niña más o menos formada, pre adolescente, La edad es un poco tal, pero creo que tampoco hubiera pasado demasiado. Yo lo hubiera preferido, desde luego, pero bueno. Es la decisión que han tomado y ya digo que cómo está escrito el, el papel y los diálogos, eso para mí está bien. O sea, el cómo actúa ella todo el rato, es, es, está bien. Eh, que se enfrenta a los captores, todo esto es, es, está muy bien pero quizás la actriz, pues bueno, tiene sus cosas que, que se podrían mejorar. palito
1: Sí, a mí me gustó, así como dice Antonio, eh, la interpretación de, de Leia, del papel de Leia, me parece que estaba muy bien hecho, así muy aventurera, eh, muy, muy inteligente, porque se la nota muy inteligente en, en algunos diálogos que tiene, eh, desafiante, no, no, no se morfa ninguna. Eh, la actriz también me gustó, eh, no, no me parece, Antonio, que sea un problema tuyo, porque por lo general pasa esto de que si no te gusta algo tenés que andar justificando, justificando... Eh, entonces por ahí no te gustó y ya. Eh, lo que sí eh, comparto que, con lo que dijo él es que esto de, del tema de la edad, en sí me, me dio la impresión de que era mucho más chiquita. Y pensando en actrices, no sé si podría haber dado la chica que, que hace de Sprite en Eternals. No, es más grande. Es más grande, ¿no?
0: Es adolescente, sí. A mí lo que me parece con este personaje, que a mí no me disgustó también ni el personaje ni la actriz, pero creo que en determinado momento la serie descansó mucho en ella, que el personaje gana mucho, el personaje de la mini Leia, cuando se junta, por ejemplo, en el episodio siguiente con Obi-Wan, porque ya tenés repartido el peso de la pantalla entre un crack como Ewan McGregor, que por supuesto ayuda a que se pueda lucir un poquitito esta chica. No, eh, yendo al ejemplo de Judith Grimes por ejemplo, de Kylie Presley Fleming en The Walking Dead, que la rompe eh, en una de las pocas inteligentes decisiones muy inteligentes que toman en The Walking Dead es ponerla poco en pantalla, o sea, de hecho esta temporada la estamos extrañando porque nosotros queremos, como fanáticos de la serie, queremos que aparezca todo el tiempo porque la rompe, pero claro tiene pocas intervenciones y muy buenas, acá hay un momento de la pantalla que serán eh, un momento del episodio que serán 10-15 minutos, que es toda la pequeña trama de, Le de Leia en, en Alderaan, que la trama se deposita completamente en ella. Y claro, tenés que ser un monstruo de la actuación para cautivar y para entendernos, para, para, para que todos lo compremos. El personaje lo compramos porque ya lo conocemos, pero claro, la actriz, fíjate, si en el segundo episodio, cuando está con Obi-Wan, estas aventuras, esta, esta carrera que tienen esta huida que tiene junto a Obi-Wan bueno, en el segundo episodio, en la segunda parte, eh, ya está más equilibrado todo lo que es el personaje y hasta te cae mejor, hasta cae mejor, hasta hasta compra más. Creo que fue un desacierto el ponerla tanto solo. La trama mucho también
1: cuando interactúa con Bale.
0: Con Baylor Organa. Sí, también, también. Está y con muy Lola bien. Cuando sí, habla con,
1: sí. charla con Lola trepada en el árbol. Sí, e sí. eh, incluso
0: lo que decía Anto Antonio, con los cantores, señor. está muy bien. Sí, total. Bueno, eh, la trama de Leia la vamos a terminar ahora. Se estaba preparando para un encuentro que hay, hay un encuentro protocolar de los que nunca le gustaron a Leia, obviamente. Eh, vamos a encontrarnos con el tío, que es un, un amante del orden, una persona que, que le gusta el orden, entonces no, no, no le Estoy leyendo el guión de Antonio No le molesta, digamos, el orden que pone el imperio Porque justamente lo que quiere es que esté eh, ordenado Y tampoco le importa la esclavitud O que los youtubers del borde exterior andorrano Paguen sus impuestos Dice Antonio en el resumen eh, Y el sobrino de mierda que... bueno. No, no le gustan los droides, los trata mal, los trata como servidumbre y que encima le dice a Leia que ella no es, eh, no es una Orale. organa, ¿no? Exacto. Y que nunca la van a dejar salir de su planeta. Eh, era Citripió confirmado el que está ahí atrás, Antonio?
2: Lo pone en la Wikipedia, en la Wikipedia o sea Bien. que... Confirmado. Con, para mí, confirmado.
0: Lo damos, lo damos por hecho. Y Leia se va a enojar... Eh, lo va a dejar en, en, en ridículo a, a, su, a su propio primo Por lo cual sus padres luego la van a, a Retar, la madre es más temperamental El padre es más político obviamente Bale Organa, a quien conocimos en las Precuelas y también En la, en la secuela, también lo conocimos no En las en la películas originales, en la trilogía Original, a Bale O no parecía
2: a ver, no lo sé. No, me ¿Por parece qué que no, preguntas eh. estas cosas? No, está bien, sí, quedamos en ridículo. <risa> no, no lo voy seguro a que no
1: porque, no que no porque ya es grande en esta serie. Así no, que, ya sí.
0: sé dónde lo vimos. Lo vimos en, en Rebels, aparece Bail Organa. Ah, vale. lo, ¿Lo tenía de, de algún otro lugar que había aparecido? en Sí, claro, lugares. Sí.
2: Bueno, o sea, da igual no edites, pero se supone que muere, ¿no? En la, en la, en la explosión de. Eh,
0: entendemos que sí, a menos que se haya escapado justo como, como varios políticos, como el presidente de Ucrania, ¿no? Que se tomó el palo cuando venía la, la invasión. Mm. Eh, ah, sí, entendemos que explotó. Claro, apareció ahí, fue en la conmoción, en la fuerza. Sí, no, pero lo, lo recordaba de otro lugar, de haber visto el personaje en otro lugar, y claro, fue en Rebels. Y bueno, lo. Eh, acá vamos a tener esta conversación Como decía Pablito, muy buena entre Leia Y Bell, justamente, que hablan mucho del futuro Y cuando pensamos en qué mal Le va a ir Leia, en lugar de, de Disculparse, se va a escapar Y se va a encontrar Con una figura que habíamos visto Ahí más tarde, y que vamos a, a descubrir Que nada más ni nada menos Que flea el bajista de los Red Hot Chili Peppers Y se me explotó la cabeza, Pablo
1: Ni se de volver al futuro
0: ni desde Volver al Futuro Qué locura verlo a Flea ahí Qué pena me dio que lo maten Porque es un sí. personajazo La verdad sí, que gracia, adoro adoro a Flea Tardé en reconocerlo lo... y cuando me di cuenta que era él Casi me sí. caigo de culo
1: Podría haber sido el cazarecompensas de la serie
0: Sí, tranquilamente, tranquilamente. Eh, Antonio, algo para decir de Flea
2: Sí, bueno, bueno, unas cosas que es, eh, eh, como bueno, ya lo has dicho tú, que la ambientación de, Al de Aldearán está, está muy bien. de Esta ciudad es súper eh, chula, me, me ha encantado, que es una ciudad ahí con un, como con un fiordo, sus montañas y tal. Entonces a mí pues, me, ha, me ha gustado muchísimo y mmm, está construida en un cráter y es de estos como en, en Aldearán eran muy, muy ecológicos. Eh, pues eh, las ciudades están construidas como así en sitios especiales que no, que no impiden mucho que el planeta se siga desarrollando y, y demás, y por eso el del cráter este sacan agua y no, no influyen en, en el desarrollo natural del resto, de, del, resto del planeta. Eh, y luego de, de los captores, de esos que tienen, y de la trama, también toda la trama que dejan vislumbrar un poco política, o sea que sigue existiendo el, el Senado, aunque sea el Senado Imperial, está, está sí. bien que nos, lo, que nos lo recuerden. Todo esto de la esclavitud, eh, también, o sea que sigue, que a pesar de que está el Imperio, sigue habiendo, habiendo problemas y sigue habiendo senadores que se preocupan por por los problemas que evidentemente esto al emperador eh, y a Darth Vader les, les molesta, por eso toda la, todo lo que veremos luego contra los, mm. contra los Organa y está bien también que metan a la familia de los Organa, que nos recuerden que, que ya en realidad no lo, no lo es eh, porque al final, no sé la trama política, pues por lo menos que le den un poco, sí. un poco de peso y que nos, nos expliquen un poco cómo cómo funcionaba el imperio, pues, pues siempre está bien. Y los captores, bueno, a mí el, el que es el bajista de los Red Hot Chili Peppers, este sí que sí que me ha gustado. Eh, pero es verdad que son un poco. son un poco patanes.
0: Esto fue <risa> no. lo peor de la serie, ¿eh? Lejos lo peor de la serie.
2: Sí, ¿No, no? sí.
0: Hay un meme de Usain Bolt persiguiendo a Leia que dice, él, él, tampoco, él tampoco la pudo agarrar, esto es tristísimo, cuando ella se, está mal rodado, mal actuado, lo, los actores que la perseguían son mal, la verdad que esto fue, era ponerle la música de Benny Hill y, y reírte, esto la verdad que fue lo más triste de los dos episodios para mí, Antonio.
2: Sí, sí, este, está mal. O sea, a ver, tampoco pasa nada porque al final es una... Yo es que al final voy a pensar que las escenas de estar corriendo por el bosque son muy difíciles de grabar porque en todas las series que las veo, al final yo no sé por qué, pero pero quedan mal, o sea, no...
0: Claro, basta de basta de persecuciones en el bosque, que, que se persigan en, en otro lugar, en un lugar claro, abierto donde ¿no? puedan correr de verdad.
2: Mira las persecuciones por los techos que vemos en, en cualquier serie o en cualquier película por porque sí. estén mal hechas entre comillas, quedan mucho más espectaculares que, que, que en un bosque, por lo menos para mí, salvo la, la del episodio la del episodio, ¿eh? 4 o 5, la del 6, eh. En, en Endor esa, esa sí está muy bien con las Speeder y tal, pero en el resto no madre mía, en fin que no corráis por los bosques actores que, que no sabéis correr hay una sola,
0: una sola persecución en el bosque que es muy buena, que es The Lost, de un capítulo de Lost que está muy bien rodada con un vértigo tremendo. Bueno, nos vamos a Tatooine, dejamos la trama de Leia por ahí, ahora está secuestrada al manos de los Chili Peppers, así que vayas a ver lo que drogas, seguro, lo menos que le puede pasar. Eh, nos vamos a Tatooine, en donde vamos a ver a la, la tan esperada charla entre Owen y, y Obi-Wan. El tío Owen Lars y Obi-Wan que habíamos habíamos dicho que compró un juguete y se lo llevó por la noche, uh, fiel al estilo de Papá Noel, ¿no? Obi-Wan se lo deja por la noche y al otro día viene Owe, Owen y se lo tira por la cara a, a Luke y viene toda la discusión del tráiler de déjanos en paz, alejate. Bastante eh, enojado, bastante despectivo Owen con Obi-Wan y Obi-Wan con la personalidad así bastante sumiso, ¿no? Antonio dejándose maltratar.
2: Sí, esto ya como lo comentamos un poco a raíz del tráiler es la escena de que le tira el juguete está sacada completamente de un, de un cómic es una escena que es muy muy parecida entonces pues bueno, es la, la relación que es la que suponíamos que habían tenido Owen Lars y, y que no, y pues nos la, nos la enseñan aquí en, en una escena para que sepamos que, que se llevan mal pero no tanto como para llegar a delatarle claro. eh, ante los ante los inquisidores. O sea que un poco de cariño aún le queda por por algún Jedi a Google. A, a o por lo menos no es tan mala persona, digamos, o no quiere participar tampoco tanto eh, con el imperio. Y no sé si es aquí, o fue en la primera conversación que tienen con los inquisidores los, los lugareños que le dicen lo de. Ojo, que estáis en el borde. Este es aquí, ¿no? Cuando le corta la sí. mano. Que dice. Que estáis en el borde exterior. Y que aquí no tenéis jurisdicción. Que eso también me hizo. Sí. Me hizo mucha gracia. Tenían que haber aparecido por ahí los. Con la. <ríe> el, los. El daimio de, sí. ah. de. De. El que hubiese ahí gobernando claro. y decir: mira, que aquí no podéis. No, no tenéis jurisdicción y que lo hubieran matado o bueno, algo así. Hubiera, a ver, no va a pasar porque se rodaron casi las dos series a la vez. Pero, pero estas cosas están muy bien. Y yo creo que sí que se ha, incluso sabrán. Esto sí que es probable. Que se hayan reutilizado escenarios de de la serie de Boba Fett para, para grabar estos est est estas escenas porque hay planos que me recuerdan muchísimo a la, a la batalla que tiene en el último episodio de Boba Fett entre cuando el, todo el la escena del tiroteo, eh, hay edificios que yo creo que son prácticamente, prácticamente iguales.
0: Mm. Sin dudas. Sí, sí, sí. Yo no lo vi en detalle, pero seguramente hay un youtuber obsesivo que ya hizo la comparación y la pueden encontrar en su canal de YouTube Amigos. Sí, a mí me gustó mucho toda esta escena, ¿no? De, de los inquisidores ahí imponiendo respeto. Eh, por una parte, muy bien Joel Edgerton ahí haciendo caras, ¿no? De te delato, no te delato. Y Obi-Wan ahí esperando atrás de una, de, escondido atrás de una parecita. Eh, que pasa desapercibido, a pesar de, de, de tal, tal vez justamente se salvó por no controlar la fuerza y los conflictos entre el quinto hermano y la tercera, y Reba, que eh, quiere usar la fuerza directamente, cortarle brazo a uno, se la agarra específicamente con Owen para que nosotros nos pongamos nerviosos. La verdad, que la escena a mí me funciona muy bien, Pablo.
1: Sí, sí, está muy bien. Eh, si bien a mí la actuación de, de Reba no, no me convenció mucho. Eh, te impone un poco de miedo o sea, ella se, se la ve um, a la actriz, digo, ¿no? un poco dura para hacer expresiones pero el personaje impone un poco de miedo, de respeto, porque no sabes eh, con quién se la va a agarrar y en qué forma eh, sí. y el quinto hermano enseguida que le corta la mano a la señora eh, ya le llama la atención y después cuando amenaza para matar a Owen Lars, eh, también ahí ya creo que es cuando llega el gran inquisidor en ese momento, pero de todas maneras la conversación que tiene con Owen Lars, yo pensé cuando hablaba de la protección de su familia, que Owen quería proteger a su familia por eso alejaba a los Jedi de su casa, eh, creí que Reba ya lo iba a soltar, que iba a ir por otra persona, pero no, dice, sí. empeoró la amenaza diciendo sí. que, que si nadie hablaba acerca del Jedi si no daba información, iba a matar a, él, a Owen Lars y a toda su familia. Sí. sí. Y yo después pensé le dice, que...
0: nos volveremos a ver, eh, hasta la próxima ley. Sí, le dice.
1: sí, obvio. Sí. Obvio,
0: obvio. sí, sí, muy, muy imponente. Eh, a mí me también me, me funcionó bien esta escena, bueno, luego eh, se van a, bueno, Obi-Wan le va y le dice gracias Owen, le dice gracias a las pelotas, le va a decir Owen, bueno. y al final, bueno, se van a, a unir las tramas, aparece, bueno, por un, se sorprende Obi-Wan con esto de que le llegue un, un mensaje texto, un Whatsapp, un Skype, lo que fuera, y son Bale y Brea Organa pidiéndole ayuda a Obi-Wan Kenobi, como siempre, ¿no? Lo que todos haríamos si no viéramos a Obi-Wan Kenobi, le diríamos, ayúdanos por favor, Obi-Wan Kenobi, eh, va a decir que no, que no puede aceptarle, que tiene que cuidar a Luke, que su misión es esa, y fundamentalmente que ya no es el hombre que recuerdan, que ya no pueden confiar en él porque
1: Está teniendo... no tiene las, las habilidades. Obi-Wan cuando habla con Bail y con Brea, y de, antes cuando habla con Nari con el Jedi, tiene una actitud bastante parecida a la que tuvo Luke con Rey. Esta de sí. despreciar el sable, de no querer eh, actuar. De hecho,
0: le dice, cuando habla con el Jedi, con el otro Jedi, le dice, el tiempo de los Jedi terminó. Sí. Que es una frase que va a decir Luke, Luke. En, la, en las secuelas.
1: Claro, exactamente, sí, sí. Uh -huh.
0: Y bueno, al día bueno, le va a decir que no, rechaza la proposición. Al día siguiente va a su trabajo a robar carne otra vez. Y cuando vuelve se va a encontrar presencialmente con Bell, que se tomó el, el primer eh, la primera nave que consiguió viajó hasta allí directamente para pedirle en persona por su amistad, por su pasado, por el origen de los niños, ¿no? Por quien es también, tenés que cuidar a Luke, pero bueno, también tenés que, que cuidar a Leia, digamos. En definitiva, es lo mismo. Luke no es diferente a Leia solo por ser mujer, en cierta manera, ¿no? Es como que le dice. Y al final eh, Obi-Wan va a terminar. Eh, bueno, no, fundamentalmente que los inquisidores encuentran a un Jedi, encuentran al Jedi, lo matan, bien ahí Disney que no lo arcó, vieron, lo colgaron, pero no estaba ahorcado, sí. para que no sea tan, tan sí. chocante para los niños, lo exhiben ahí como advertencia, al final los inquisidores se van del planeta después de haber cazado un Jedi aunque nos van tiseando de que Reba estaba buscando algo más, de que Reba estaba buscando a alguien más y Obi-Wan se dirige hasta mitad hasta el medio del desierto, donde había mandado justamente... Hay que encontrar algo ahí, ¿eh? Pero él va, encuentra su sable de luz y el de Anakin también, y se va a un puerto espacial en donde una, humana, una mujer humana de piel oscura le pregunta si va a viajar o no. Y la verdad que para estar camuflado... Bastante mal Obi-Wan, ¿no? Porque muestra el tráiler se pone la capucha se, se disfraza de Jedi para disimular que es un Jedi, Antonio
2: Sí, pero a mí me gustó mucho cuando cuando vemos el sable al final del, del episodio sí. <risa> o sea, está totalmente metido para eso, para saber que ha vuelto Obi-Wan, entonces pues pues está bien yo de hecho si solo hubiera visto este episodio a mí me hubiese servido o sea, sabes que es un episodio introductorio que nos muestra cómo está la situación, de qué va a ir un poco la, la serie o qué va a pasar en el próximo capítulo, que es que va a ir a rescatar a Leia y, y ya está. Entonces a mí me hubiera, me hubiera servido. Me recordó mucho esta mujer que está, que está ahí, la que pica los billetes, a, a la que sale al final de, del episodio 9. De hecho, lo busqué y dije a ver si va a ser la misma, la viejecita esta de los memes que le pregunta a Rey qué. A... Uy, qué bueno sería! No, él. Es
1: verdad.
2: Sí, sí, sí. sí. <risa> pero no, lo busqué y la otra, la, la del episodio 9 es, o sea, tiene la piel, la piel, bastante más, bastante más blanca. Entonces no, no puede ser. Pero hubiera sido, <risa> hubiera sido un puntazo, la verdad. Hubiera sido bueno. Mm.
0: Bueno, y nos vamos a ir hasta el planeta Dayu porque es ahí hasta donde marcaron las, pudieron rastrear la nave Bueno, estamos en el episodio 2, decir, Pablito, algo que quieras decir del final del episodio 1, de la parte 1
1: Sí, floja los escapatorias, eh, la de Leia y la de Nari, Porque a Nari lo pudieron agarrar tranquilamente, a Leia también Me parece que el, el, la escena de, de la escapatoria de Leia hubiera funcionado mejor si hubiera un par de guardias sabes que sí? La, las dos escenas mejor. en que
0: salen corriendo son una cagada, sí. Eh,
1: okay. la, la que vamos a ver después la banco un poco más porque es otro contexto, mm. ¿no? Pero estas dos fueron flojas y con respecto a lo que decías vos de, eh, del disfraz de Obi-Wan, yo inquisidor, stormtrooper o Casa Recompensas, el primero que quería buscar es el que tiene capucha. El que tiene capucha, sí.
0: <ríe> la capucha marrón, sí. Total, Totalmente. Bueno, en el episodio 2 Obi-Wan va a llegar a Daichu este planeta que vemos por primera vez estimo en el universo Star Wars, a menos en las series de live action, para encontrar pistas acerca de la nave de Vex No Crew, el cazarrecompensas y le va a preguntar a un hombre que le dice que no se puede rastrear nada porque Daichu es una especie de Madripur o Florencio claro. Varela ¿no? en la provincia no, de Buenos
3: Aires
0: claro. está todo permitido está todo permitido, ¿no? si querés que alguien no te rastree, vas, ahí yo pensé Pablito en Madripur de movida ¿eh?
1: Sí, 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 sí encima tiene un aspecto parecido a lo que es Madripur sí, total, sin, sin totalmente
0: totalmente,
1: bueno y Obi-Wan,
0: vestido de Jedi, va a pasear por ahí, Antonio tu momento, ¿qué sentiste cuando vemos a este clon pidiendo limosna?
2: Pues me encantó, me encantó. Es, me, me parece un momentazo, no solo por, porque sea un clon de la lección 501, sino porque, o sea, creo que con esta escena, eh, si te pones a rascar, sacar muchísimas cosas. Eh, también ligado a, a Bad Batch hemos visto, y bueno, ya se sabe que eh, los troopers que vemos en la, en la trilogía original ya no eran clones. Entonces, eh, ¿qué había pasado con todos estos eh, soldados clones que, que sí que en el episodio 3 seguían trabajando para, para el imperio? Pues ya nos lo están enseñando un poco en The Bad Bad, que, que poco a poco se van a ir deshaciendo de ellos de una manera o de otra y que, y que los van a ir reemplazando por, por soldados normales. Eh, esto, El que quiera saber por qué pasa esto, pues que vea The Bad Batch o so escuche los, los podcasts que, que grabé porque es un poco largo de explicar. Pero claro, ¿qué, ¿qué acaba pasando con los clones que, que sobreviven eh, a esto y, y. que envejecen encima más rápido? O sea que no le quedará otra a muchos que ponerse a pedir limorna por las calles como le pasa, como le pasa esto. Y claro, es un. Esto en Estados Unidos supongo que será más común, porque les da por participar en, en bastantes guerras a, a lo largo de la, de la historia reciente de, de la humanidad, que seguirá habiendo más. Eh, eh, veteranos de guerra eh, claro. ahora ya no tienen que pedir por las calles entiendo, pero hasta hace supongo que unos años sí en, en todo el siglo XIX y principios del XX en, en Europa era bastante bastante común estas situaciones entonces eh. Para mí solo esta escena, que dura, nada, 5 segundos, eh, nos da muchísimo contexto, creo, de, de lo que ha pasado con los clones, desde que les vimos al final del episodio 3 hasta que le, hasta que les vemos ahora, eh, y habrá gente que, claro, no tiene por qué haber visto The Bad Batch, de hecho, creo que ha sido una de las series de animación menos, eh, menos vistas, yo creo, y que también le dé un poco de, de contexto, de que sepa que dentro de esos cascos de, de troopers ya no hay, ya no hay, ya no hay clones, y pues que te muera Morrison al final se va se va a forrar a costa de Star Wars
0: también y sí, eso no, fundamentalmente te muera Morrison ahí haciendo un papel de, de dos segundos, espectacular, <coughs> brillante, acreditado y todo, eh, brillante, brillante, genial. Barbudo, muy muy bien. Gran no, estuvo
1: momento. buenísimo, y aparte lo que, habrá, lo que le habrá pasado por la cabeza a Obi-Wan en esos momentos antes de que le deje la, las, los créditos ahí en el casco, ¿no? Porque sí. vos mataste a, a mis amigos, mataste a niños. Sí. Sí. Por más que hayan tenido un chip y esté obedeciendo una, una orden eh, sin poder eh, ¿cómo es? Sin poder rebelarse a eso. Sí. ¿No? Lo que le habrá pasado por la cabeza a Obi-Wan, no, no quiero imaginar si hubiera sido un Jedi que no esté tan firme y le hubiera cortado no, la cabeza yo... con un sable.
0: Y aparte pensando también en, en Cody, ¿no? En el Capitán Cody, claro, pensando sí, en, en la sí, gente que es la que bien, claro. com combatió al lado suyo, así como Antonio claro, pensaba que... en Rex. Claro. Sí, yo pensé
2: eran... en...
1: Al toque pensé en Antonio y en Rex. Sí,
2: yo también. Eran er, eran amigos, es que los, sí, los clones sí. tenían una relación muy estrecha con, sí. con, los, con, los, con los Jedi, o sea, eran, sí. eran muy amigos, se llevaban... Yo, de, de hecho, creo o sea que esta escena es como que... Él también recuerda parte de lo que, de lo que fueron las guerras Clon, de lo que sufrieron todos en las, en las guerras Clon. Y por eso digo que es que es una escena que dura muy poco, que son cinco segundos, sí. pero que si te podrías estar media hora hablando de, sí, sí, de solo sí, ese sí. momento. Sí, sí, sí. Sí, aparte, como
1: decís vos, eh, lo que le habrá pasado al Clon también, ¿no? Porque ponerle que hoy igual no se, no esté blanqueado como Jedi ahí, que sea un tipo más, tiene aspecto de Jedi, con la capucha, sí. la túnica, sí, ¿no? Sí. La barba. Hay que ver qué le habrá pasado también al, al clon. Al clon, ¿no? Sí,
0: sí, sí. A claro. ver si se le activaba el, el chip de, de pronto, ¿no? Y <risas> le quedaba trabajo sin hacer. Bueno, y ahí se va a encontrar con un personaje que es llamado Tetagrid o algo por el estilo. Una señorita que le dice que encuentre. Es que Él le está diciendo que está buscando a su hija, justamente la princesa Leia. Le va a decir: Es muy difícil que encuentres a alguien acá. Yo también era la hija de alguien. Y la hija de quién es esa señorita, la actriz, es la hija del propio Ewan McGregor, su primer papel, la primera vez que se pone al frente de una cámara, o sea, estaba Ewan McGregor hablando con su propia hija en ese momento, también me parece genial, le va a dar una dosis de especias, las drogas del universo de Star Wars, y un niño que andaba por ahí le dice a Obi-Wan que lo va a llevar con un Jedi para que lo ayude. Eh, esto acá a mí me pareció brutal fundamentalmente porque está K Kumail Lanchari, a quien vimos en... Eh, la, la vimos un personajazo de Eternals para mí es un personajazo
3: eh, <risas> en
0: Eternals me hizo reír muchísimo y acá me hizo reír muchísimo también, me encantó esta pantomima de convertirse en un Jedi y como también nos pone en contexto de lo que representó la desaparición de los Jedi, Antonio.
2: Sí, igual, también a mí también me ha gustado mucho el, la, la interpretación. Y el único problema es que al, al ser él, directamente ya supe que era un Jedi falso. Sí. <risa> pero bueno, si hubieran puesto a otro actor me hubiera hecho durar un poco, pero con este no, no había... No había segundas interpretaciones, era, era mentira seguro todo lo que hacía. Y. Sí, aquí eh, lo que vemos son una madre y un hijo que van a buscar a un Jedi, y parece que es algo relativamente común dentro del, del planeta, solo por. porque buscan esperanza en, sí. en, en ellos. Entonces, claro, es. Al final es algo también muy duro, que hay gente que se sigue acordando de los Jedi, que tenía muchas esperanzas depositadas en ellos y que al final todos los Jedi eh, han acabado por, por morir, pero aún así hay gente que, que, que quiere eh, seguir creyendo en ellos y que sigue acudiendo a ellos a buscar, a buscar consejo. Y también en, en todo este diálogo que tienen hay una cosa muy importante, que siempre que lo digo luego no tiene ninguna importancia en, la, en las series, eh, pero el hijo parece que es sensible a la fuerza porque le dice sí. lo de muchas gracias por protegerlo y tal. Entonces se supone que les están llevando a algún sitio para, para protegerles. Sí. Eh, este es el sitio donde les manda al final del capítulo a Obi-Wan y a Leia. Pues bueno, es, es posible. Entonces se supone que hay una red de ayuda, aunque este hombre, que luego veremos que no es tan, tan malo o tan mala persona como parece al principio, porque al final acaba por ayudar a Obi-Wan. Eh, hay una, como una especie de red de ayuda a niños sensibles a la fuerza en la galaxia que se está empezando a organizar y todo esto pues puede ser, y puede ser que la serie tire, tire un poco por ahí a partir de a partir de ahora. Eh, no lo sé, como teoría est está bien y esta, clave, es, esta conversación te puede en, dar una en clave. En un momento de, de
1: que el N tiene, yo lo escuché en, en español latino, ¿no? Que habla en un momento que, que como que ay, ¿cómo se llamaba el, el jedi bueno, no sé. eh,
2: a, a, allá, el Jedi falso es, eh, a, eh, no, allá así allá es tres sí, eh, sí. sí.
1: Bueno, le dice en un momento como que el nene tiene habilidades o como que tiene talento, mm -hmm. algo así le dice. Como que sí, tenemos sí, que sí. cuidarlo para que pueda desarrollar eso. Sí, sí,
0: también creo que, que la sublínea está por ahí, ¿no? Que es mm. un, un estafador que al final termina siendo una buena persona que fundamentalmente estafa, pero te quiere ayudar, ¿no? De alguna u otra manera, pero creo que la sublínea es eso, que hay algo por detrás y aparte no es cualquier extra, es este actor, o sea, es algo, es algo para que depositemos nuestra vista y nuestra atención en él. Bueno, eh, Obi-Wan, yo pensé que lo iba a hacer cagar de movida, pero no, al final eh, me gusta que le dice eh, que lo ayuda a cambio de 800 créditos y que por mil créditos más, por mil créditos le muestra unos trucos Jedi también, eso pero también bueno, bien. obvio. Igual, lo que me había... hizo leer con el
1: control mental por medio del dispositivo. Tremendo, eso. <risa> Fue lo mejor de todo.
0: <risa> eso fue tremendo, qué, qué gracioso. Bueno, lo va a ayudar, lo va a hacer infiltrarse en las alcantarillas para ingresar a este laboratorio de, tal como yo pensé eh, también, Pablito, Walter White, en, en, ahí en, en Daiju. Eh, también, ¿no? Un poco tirado por los pel de los pelos la, la, la infiltración de Obi-Wan en este laboratorio con tanta seguridad, Pablo.
1: Yo pensé, porque Obi-Wan en ese momento... Lo que mostraban era que se quedó parado pensando, ¿no? se tocaba un poco la barba, el bigotito, ¿no? hacía así un poquito de chorizo. Y en un momento sale uno del laboratorio y se pone a hablar por, como por teléfono, parece que hablando por el celular. Digo, bueno, acá le va a hacer un truco mental y lo va a hacer pasar. Pero después sí. al final no pasa nada de eso y se metió por otro lado que no sabemos dónde. Sí. Parece eh, que, le, le sí. Digo, le, que el que le cantó el acceso fue este Aya. Sí. Eh, y hoy, cuánto tuvo que esperar que se vaya el tipo este que estaba de guardia, no sé. Medio raro.
0: Sí. y al final eh, todo esto también previamente nos habían tiseado, nos habían anticipado que era un, un plan de Reba de secuestrar a Leia porque sabía, sabía justamente que Obi-Wan no se iba a resistir, fundamentalmente Reba está buscando a Obi-Wan sabe que Obi-Wan está vivo lo está buscando por todos lados y la mejor idea que tuvo fue justamente sin autorización, ni de Vader ni del gran inquisidor, ni de nadie secuestrar a Leia, llevarla a este planeta donde no hay leyes donde sabía que iba a caer Obi-Wan tarde o temprano iba a venir a rescatarla y bueno y se cumplió tal como dijeron en el primer episodio la misericordia era la, la benevolencia de los Jedi deja una huella, deja una marca y Reba fue muy inteligente mucho más inteligente que Obi-Wan está bien, a Obi-Wan no le quedaban muchas opciones pero le queda, termina cayendo en la, en la trampa y es atrapado una vez más. Más fácil que Leia. Lo atraparon a Obi-Wan mucho más fácil que lo que atraparon a Leia por los Red Hot Chili Peppers de, de, de ahí, de Star Wars. Y bueno, al final va a lograr eh, escapar Obi-Wan, ¿no? Cuando lo tienen ahí y se va a encontrar con que Leia le da una patada en la rodilla a Antonio.
2: Sí. Este, este momento justo, pues claro, recuerda mucho a cuando la sacan también de la en el episodio en el episodio 4, que yo creo que está metido un poco por eso y, sí. y ya está, sin, sin más. Eh, antes de todo esto, a raíz de lo el, que, el que comentaba Hanson, ¿no? De, ¿En ese eh, no, esa, esa look. Que, a bueno, eh, siempre recordaremos la frase de que eh, la música se, con, se compuso de, de Leia y de Luke para... <risa> Ay, no hemos hablado tampoco de la, de la canción, de la banda sonora, que, que está, está muy bien. A ver si luego nos acordamos un poco. Dale. Eh, claro, Luke y Leia se supone que iban a ser eh, como, pues no sé si amantes, pero tal. Y cuando se enteró le dijeron a... <risa> a William no, no, sí, que, que iban a ser hermanos dijo, pero ya ahora qué hago yo? que no <risa> <risa> y yo no había pensado la, la música así, y dice que tuvo que rehacer un poco para que todo para que todo cuadrase a partir de, de, del, del episodio 5 pero bueno que se llevó una sorpresa muy muy grande y luego otro esto que se de... llevó una
0: sorpresa con eso fue Lucas porque <risa> claramente sí, bueno, no iban claro. a ser hermanos
2: sí. <risa> Pero bueno, quedó muy bien y es una de las relaciones fraternales más famosas de, sí. del cine. <ríe> eh, total, que, lo que os iba a preguntar, eh, yo, o sea, yo creo que, que Reba no sabe quién es en realidad Leia. O sea, que la secuestra solo porque es hija de los, de los Organa. Y la relación que tenían los Organa con, con Obi-Wan durante las guerras clon cree que, que, que es la suficiente como para que si secuestran a su hija Obi-Wan en persona vaya vaya a rescatarlos, pero que, que, ¿vosotros creéis que ella sabe que es, que es hija de, 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 de... o sea, que es una Skywalker? ¿Pablo? Eh,
1: para mí no. Eh, no, para mí no, porque ella lo que dice Reba puntualmente es que leyó en unos archivos, deben ser esos archivos que tenía el gran inquisidor, ¿no? Eh, hmm. Acerca de, de todas las los contactos de, de los Jedi y todo eso que investiga, dice que lee en los archivos que Obi-Wan y, y los Organa tenían un lazo muy, muy estrecho. Entonces, por eso se basó eh, en el plan para de secuestrar a Leia para atraer a Obi-Wan.
0: Sí, esto es importante, Antonio. Te, eh, hiciste bien en destacarlo porque me medio que lo habíamos pasado por sí, alto. Porque eh, en, en, a primera vista da la sensación de como que supiera que leías algo importante para Obi-Wan pero claro, no puede saberlo sería demasiado agujero de guión eh, más agujero de guión que el tema este de la relación con los organas que no sé si es tal, pero bueno esto,
1: esto se lo dice cuando el gran inquisidor la va a increpar viste que se entera de que, que estuvo sí. actuando por propia voluntad sin consultarles, entonces eh, como que le va a tirar la oreja y le dice bueno, lo hice por esto, o sea, yo pensé ustedes están corriendo atrás del ratón hace años, yo pensé un poco
2: y yo claro. lo agarré
0: Claro, sí, 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 la verdad que una jugada muy inteligente, sí, la sí, de tú. Reba, sin violencia ni nada, mostrándonos también que, que es un, una, una buena antagonista, bueno, pero para cuando llega, eh, por supuesto, Flea va a estar totalmente drogado, totalmente dado vuelta, como siempre, como casi toda su, su carrera de, de como Chili Pepper, llega Reba y Flea ya está ahí drogado, eh, va a tener este encuentro que decía Pablito con el gran inquisidor, eh, la van a querer dejar de lado, la van a sacar de lado, en realidad también los meten en un problema político porque como decía Antonio antes, el Senado todavía funciona, secuestraron a la hija de un senador entonces eso también es como que va a tener que hacer que el emperador me imagino o alguien tenga que dar explicaciones porque todavía intentan aparentar que, que son un, un imperio que, que trata de hacer el bien, que está para el bien de, de la galaxia
1: Sí, vos y... sabés que, eh, hoy justo estaba hojeando los cómics que habíamos leído la otra vez, para el podcast anterior, no el anterior, sino sí. el que hablamos del cómic, ¿no? Sí. Eh, que parece que el imperio, en, en cuanto a, a poder político, va avanzando muy de a poco. Porque, claro. fijémonos que el, el, el emperador en ese momento le dice a Darby, ya como está por terminar el volumen, ¿no? En los últimos, en los últimos números, le explica, bueno ya a partir de ahora vamos a tener que empezar a demostrar un poco más firmemente lo que es el imperio, porque ya llevamos tres años y todavía estos piensan que no sé qué, bueno, por los senadores no, que no, no existimos, que solamente damos seguridad a la galaxia y no sé qué, muchas cosas más dicen. ¿no? Y ahora vemos que todavía después de diez años sigue habiendo un senado. Supongo que sí. el imperio debe haber metidos, o debe haber negociado con senadores funcionales al imperio. Sí, sí, los debe Pero sin controlar, embargo, claro. sigue existiendo como organismo de decisión y de poder.
0: Sí, 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 para las apariencias siempre, siempre viene bien, ¿no? Tener un senado ahí que siempre levante la mano a tu favor. Y bueno, va a tener esta confrontación que decía Pablo antes con el gran inquisidor, que la va a desplazar, se va a hacer cargo de, de la persecución, porque andan por ahí, como decíamos, Obi-Wan y Leia escapando entre ahí, entre la, la feria, entre los feriantes de, de Daishu y Reba, no obstante, no se va a, a contener y va a mandar un aviso ahí. Me, me encantó que lo habíamos visto en el tráiler también, el cartelito de buscado de Obi-Wan, creo que queda muy bien también, y va a mandar un, una alerta para que todos lo puedan ver, eh, los puedan encontrar, para que cualquiera pueda denunciarlo, un lugar en el que está lleno de, de casas recompensas, por decir de una manera, y bueno, Obi-Wan camuflado de Jedi y se pone la capucha para que nadie lo reconozca también, ¿no? Ya te digo que eso decía este, en vez de ponerse una gorrita de, de, de los Knicks no sé, se pone su propia capucha. Bueno, tenemos todo... Ya te digo, acá este momento de Leia y Obi-Wan a mí me funciona bastante bien, ¿no? Como él va diciendo, me recordás a alguien y enseguida hablan de Patnet. ¿Sabés que Tengo que hacer una parte autorreferencial porque es inevitable. Eh, estábamos viendo la serie con el nene de 11, con la niña de 7, y como la semana pasada vimos el episodio 3 les conté, conté en el grupo de Telegram que vimos el episodio 3 para prepararnos para, para esta serie, solo el 3 porque no me daba para la trilogía completa, y la nena dice Ah, estás pensando en Padme o algo por eso, que, que la nena de 7 mencione a Qué Padme viva, me, me, gener, me generó una. Claro, me generó una, un orgullo de, de padre brutal.
1: Estoy haciendo un buen y, trabajo.
0: Sí, sí, la verdad, y aparte me gustó que se conozca el nombre, ¿no? Que se, diga Padme. Eh, porque Leia es una cosa, la conocemos casi todos Obvio, Pero Padme también eh. Y bueno, todo este momento La verdad que tiene fanservice Tiene ecos de estos que Star Wars tiene que tener, pero todo este momento De Obi-Wan y Leia, está bien Después no vamos a entrar en esa Antonio, pero después tenemos que entrar a discutir Sobre por qué Leia no se acuerda de esto en el episodio 4 Y toda esta polémica que tuvimos En el grupo de Telegram, que son lindas polémicas Para el grupo de Telegram pero no vamos a venir acá nosotros a justificarlo. Hay cosas, desde mi perspectiva, que si queremos seguir teniendo cosas de Star Wars, no mm. eh, contenido de Star Wars, producciones de Star Wars, historias de Star Wars, con los personajes de siempre, es decir, si queremos saber más, si queremos que dejen de inventarnos a Rey, a Finn y a Poe, nos gusten más, nos gusten menos, si queremos que Star Wars nos siga contando historias de Boba Fett, que nos siga contando historias de Obi-Wan, que nos vaya a contar una historia de Azoka tenemos que hacer la, 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 la vista gorda con determinadas cuestiones, con determinados agujeros de guión que van a, a aparecer, porque la trilogía original tampoco es una joyita escrita por Tarantino, <ríe> o sea, construyó mi mitología, construyó un universo, pero Lucas iba cambiando cosas a medida que eh, muchos de los oyentes de este podcast lo saben mejor que yo, Lucas iba cambiando cosas, o sea, iba a haber otro Skywalker por ahí dando vueltas, otra esperanza, como dice Yoda, no, no es la, única, la, la última esperanza, Leia y Luke no iban a ser hermanos, hay muchas cosas que iban a ser distintas y que George Lucas fue cambiando a medida que escribía, y en base a eso tenemos que ser agradecidos del universo que se construyó y que se sigue construyendo, agujeros de guión van a aparecer siempre, pero yo prefiero momentos como el de Ven que no en el episodio 4 diciendo: La verdad, que no recuerdo haber tenido un droide en mi vida y Arturito mm. agarrándose la cabeza diciendo viejo hijo de puta, ¿no? No sí. recordando, y que claro, ahora ya te condicionan a que Obi-Wan no pueda cruzarse nunca más con R2. Esa línea de guión de mierda que pusieron en ese momento, que es innecesaria, nos condiciona a que Obi-Wan nunca más en la vida se cruce con R2.
1: Vos sabés que eh, el, el otro día estaba, cuando, más precisamente fue cuando empezamos a grabar podcast con ustedes eh, de Marvel, cuando hicimos el de Civil War, ¿no? Que lo hicimos minuciosamente. Me, me puse una vez a ojear una línea de tiempo de Spider-Man, ¿no? Empecé a revisar, sí. porque en un momento desapareció y apareció de la nada en un lugar. Y dije, empecé, empecé a revisar la, las, todo lo que fue haciendo en Civil War y todo lo que fue haciendo en su eh, cómic. Y, y empecé a revisar otras revistas, a ver si podía llegar a aparecer, porque quería saber dónde había salido. Y resulta que había un hueco grande. Había un, había un hueco grande, porque resulta que apareció después peleando junto, creo que era Jessica Jones, que la acompañó en un número y después no apareció más y apareció en una alcantarilla después de haber peleado con Iron Man y dije, puta, ¿de dónde salió esto? claro Y después, en un tag aparece como que si en la línea temporal hubiera hecho un salto de ayudar a Jessica Jones y hubiera estado en otro lugar pero si te pones en esa minuciosidad sí. eh, vas a pensar que es una porquería lo que están haciendo y no es una porquería, porque está muy bueno eh, claro. lo que se hace pero si pones la lupa tan a fondo, eh, te va a terminar decepcionando. Entonces me parece que con esos detalles no hay que darle tanta bola por una línea de, de diálogo o por un acontecimiento chiquitito que te lleve a eh, suponer sí, que. Sí, a, puedes, a para perder el, el sentido película.
0: de toda la serie, claro. Y,
1: encima, y después más adelante lo vi en una editorial de una de las revistas de Marvel que decía que un guionista, no me acuerdo cuál, escribía: Tienen que darnos un poco de flexibilidad para poder trabajar. Porque si no. Eh, tenemos que andar haciendo eh, determinadas eh, estructuras con los personajes que no, no, no pueden participar en, en algunas cuestiones. Por ejemplo, esto de Spider-Man que decía, si yo lo saco de acá y no lo pongo con Jessica Jones, por ahí Jessica Jones no funcionaba de tal manera como tenía que funcionar, y si lo sacaba de Civil War para que vaya a ayudar a Jessica Jones, no funcionaba Civil War tampoco. Sí. Entonces, esas cosas me parece que no, eh, no aportan, eh, o sea, cuestionar esas cosas digo no aportan mucho, y hay que darle un poco de, de, de margen de maniobra a los guionistas también.
0: Sí, a mí simplemente, o sea, que cada uno tome lo que quiera de la serie, ¿no? Yo elijo no quedarme con esos detalles. Los sí. veo, también me no, doy no, cuenta no, de sí. que eh, yo no, no pensé que iban a juntar a Obi-Wan y a Leia hay una experiencia tan importante que seguramente los dos deberían recordar en un par de años. Pero bueno, sí. ya está. Es así la serie, pintó. Y bueno, listo, lo que escribieron antes ya estaba escrito de antes. Ya sabemos que... el que el orden cronológico de las, películas no se corresponde, de las películas y de las series no se corresponde con el orden en el que fueron estrenadas. Y bueno, entonces tenemos que yo elijo
2: verlo así. ¿Antonio? Yo con Star Wars siempre digo lo mismo. Si hacen cambios así para contarnos una historia y esta historia está bien, pues ah. bien. Si hacen cambios para, para contarnos una historia y esa historia está mal, pues no sé si me va a gustar tanto. Eh, de todos modos, aquí tampoco hay, yo no veo que haya una contradicción tan grande. Pues le mandó un mensaje y le dijo que era amigo de su padre y Santa Pascual, que marda que sí. estuviera hace 10 años que le rescatase de una cafe. No sabemos lo que va a acabar pasando al final de la serie, pero claro. bueno, esto tampoco al final, pues bueno, le dice eso, pues ya está. Eh, sí que aquí nos puede dar algún... Es más, nos puede dar explicaciones de por qué acude a Kenobi. Porque si no, igual ella nunca llegó a conocer a Kenobi. Si sí recuerda que ya de niña estuvo conoció a un jedi que le dijo que vivía en Tatooine y tal, y por eso va a Tatooine cuando cuando tiene que escapar de Vader. También nos puede dar contexto añadido a lo que a lo que pasa. No nos tenemos que quedar solo en las líneas de diálogo. Eh, Así que tampoco me molesta. Eh, la gente ya está eh, tirándose de los pelos con que se va a haber un, un combate cuerpo a cuerpo entre Vader y Joey Wan y ahí sí que es verdad que la frase está del episodio 4 de, del final, la conversación entre ellos dos, se supone que nos han vuelto a ver. Esta sí que es frase más eh, menos reinterpretable, digamos, pero yo sí si se cruzan, que creo que se van a cruzar, sinceramente pues mucho que se vaya a cabrear la gente eh, no sé si se, se cruzarán aunque sea mentalmente, pero van a, yo creo que van a tener líneas de diálogo juntos en esta serie, entonces pues pues bueno eh, es algo que nos tendremos que tragar durante la serie y que, y que como nos han vendido la serie creo que lo tienen que hacer porque sí. hay gente que está esperando ese momento no, sí. no gente como yo porque yo tampoco quiero que pase porque quiero que se respete la, la línea de diálogo del, de, del episodio 4. Pero si pasa, pues, ¿qué le, qué le voy a hacer? Eh, espero que sea una... Eso sí. <ríe> si pasa, por favor, que nos den una pelea de, de sables de luz espectacular sí. y que, se, que, que venga ese día y diga, mira, he eh, eh flipado. Ya está. Eh, pero que no lo hagan por... Pa, eh, para que luego pase lo que pasó en las en las secuelas, que no veamos a Luke coger un, un sable de láser y enfrentarse a otro a otro sable láser, por favor <ríe> que si lo hacen lo rompan y ya está, que no pasa nada que habrá gente que se queje y, sí. y punto
0: sí el duelo de sables no va a conformar a nadie, o sea si hay o no hay va a haber gente disconforme va a haber gente disconforme si sí, está el duelo de sables entre Vader y, y Obi-Wan y si no lo hay también eh, avanzamos, porque si no nos, quedamos, nos estancamos en esto eh, Jaiko, el niño, le informa a Haya, el falso Jedi Que hay un precio por la captura de Obi-Wan y de Leia Ambos se van a armar y van a salir, parece que a cazarlos ¿no? Eso está muy bien también en la serie, la verdad que no me lo esperaba Y eh, finalmente, bueno, Obi-Wan y Leia que van en, en esta en esta huida precipitada, ¿no? que se van chocando con un cazarrecompensas, una pelea, eh, vamos a ver que Obi-Wan es, bu es buscado, Leia se asusta incluso porque cuando ve la imagen se cree que Obi-Wan es un cazarrecompensas que está ahí para secuestrarla y se quiere escapar, allí Obi-Wan la va a tener que, que empezar a, a perseguir a ella curiosamente. Comienzan a, a dispararse los los blasters, desde lejos reba los estaba vigilando, estaba esperando ese momento también muy atenta, muy paciente, porque antes habían dicho la paciencia para la, la clave para cazar a un Jedi es la paciencia recién ahora me doy cuenta que hoy en un grupo que tenemos, Pablito, hiciste referencia a esta sí, frase sí. en, este, en este momento me <risa> di cuenta y bueno leía, comienza el momento parkour como decía Antonio, que en todo momento ahora, antes había persecuciones en los techos también, pero ahora todos son expertos en parkour ¿se dieron cuenta de eso? <risa>
1: Sí, hacen, sí, hacen yo muy... me había quedado contento con el parkour de Fennec Champ, Pero este estuvo mucho mejor
0: Sí, está, está muy bien Y bueno, tiroteo de blaster decíamos Reba se acerca Leia desobedeciendo como siempre Intenta saltar de un techo Y bien presentado por la serie Que lleva casi dos episodios mostrándonos Que Obi-Wan no controla la fuerza En un momento de desesperación Por supuesto vuelve a controlarlo y hace que Leia aterrice tranquila, caiga despacio, ¿no? Eh, directamente mm. ahí cuando se estaba por estampar contra el piso, muy bien Ewan McGregor ahí la, la expresión de la fuerza, esto le sirve a Leia para confirmar que está con un Jedi, obviamente, automáticamente se detiene la persecución, nadie más los persigue, van a llegar al, al puerto espacial, pero... Claro, los inquisidores cancelaron todas las salidas, están todos los, los vuelos cancelados, no pueden salir y aparece Aya, que claro, nosotros todavía lo tenemos como un estefador, creemos que va a, a engañarlos, ¿no? que los va a atrapar, pero no obstante les ofrece el acceso a una terminal que no está custodiada en una cápsula que está automatizada con destino a, a Mapuso. Eh, en donde, según Aya, como decía Pablito antes, hay personas esperándolos para ayudarlos Por supuesto, Obi-Wan desconfía, pero eh, Aya les dice que él lo que quiere es redimirse Y que incluso va a tratar de ganar tiempo para ellos Bueno, acá se va a venir confrontación con Reba, con Aya, que al final termina siendo un personajazo, Mientras Leia y Obi-Wan van a pasar a otra cosa persecución y fundamentalmente esta intervención de, de Ash, Antonio que a mí me sorprendió bastante y me gustó mucho para final de episodio
2: Sí, a mí también me, sor me sorprendió y bueno, ya lo he contado un poco que, que también da bastante contexto con todo el, el tema este de si están ayudando a los Jedi si este participaba, porque el aquí lo dice un poco, que él cobraba a, a, pero que al final lo que había hecho con esta familia que vemos al principio es, es salvarles o sea, él sí, de alguna claro. manera piensa que está que a, a pesar de ser mala persona de estarles cobrando y todo eso que al final les ayuda entonces eh, pen, vamos yo quiero pensar que sí que, que van a un lugar seguro y que allí van a encontrar van a encontrar ayuda de no sé muy bien quién pero bueno que lo encontrar encontrarán ayuda y luego todo el momento que tiene también de la pelea con Reba que dura 5 segundos también está muy chulo y luego aquí vemos estos, estos poderes especiales entre comillas que, que tiene Reba que puede ser también a los que haya hecho referencia el, el otro inquisidor porque dice que eh, mm. o sea, le recuerda que ya no tendría que estar entre los entre los inquisidores en teoría porque es de un, de un origen humilde o algo así la verdad sí. es que eso es no... de un
1: basurero dicen directamente <risa> hay que sí, ver no. si, es, si es Reba la que está en la primera escena ahí en, en la escuela de Shedding no me acuerdo creo que es en Kursan eso
2: Sí. Sí, sí, sí. Eh,
1: Hay que ver si esa es Reba, hay que ver qué pasó, cómo terminó en el supuesto basurero, ¿no? De donde la sacaron después.
2: Sí. Entonces, pues bueno, aquí también eh, se supone que ya sería muy sensible a la fuerza o lo que fuera uh -huh. y que estaba como muy cabrada también con los con los Jedi o algo así y la ficharon digamos para los, para los inquisidores y este poder de leer la mente directamente que parece que puede, que es lo que puede hacer. Sí. Eh, no sé si lo habíamos visto tan directo en, en, eh, con ningún con ningún Jedi porque sí que tienen poder de control mental pero así de directos no es, yo por lo menos así pensándolo rápidamente no, no, lo, no lo recuerdo A Kylo Ren lo vimos hacerlo
1: Sí, a Ren sí. Mm, sí Sí, pero no, no me parece a los inquisidores porque por lo general ah, me los inquisidores, lo, que, claro. lo que comentaban de los inquisidores era que eh, tuvieron entrenamiento Jedi, pero no eran tan poderosos. Sí, claro. Entonces por eso eran fáciles de llevar para el lado oscuro y de entrenarlos. eso me acuerdo que lo, lo leí en el cómic.
2: Sí, bueno, y siempre, siempre ha habido también interrogatorios de Aleya también la interroga eh, Vader, ¿no? Con las ondas estas, pero supuestamente tardaban un poco en, en penetrar en la mente de de otra persona. También es verdad que supuestamente a quienes interrogan son sensibles en la fuerza y aquí en este momento el sí el aún no, este como... no, no lo es, entonces sí, quizás sí. sea más fácil. Caigo su... A
1: Paul y saca la información enseguida, me acuerdo.
2: Su cabeza. Mm. Sí. Ah, sí, es verdad, al principio del... Sí, ya pero al otro le cuesta un poco. Sí, sí a Ray bueno.
1: le es más difícil porque ella ya controla mm. bastante rápido sí, la
2: fuerza. Sí,
0: lo, lo tenía controlado. Bueno... eh. Eh, a mí me gustó mucho este Haya peleando con Haya, peleando con Reba, o sea, no peleando, intentando ganar tiempo y aparte presentándose como que él era Obi-Wan, que no, y la, no como que, que lo venían a buscar a él, como que soy un Jedi y me vienen a buscar a mí. Me pareció muy bueno, eso, muy, muy buen personaje, muy buen actor. Eh, ya quiero ver más. Leia y Obi-Wan se van a ir a la nave, van a hablar un poquitito ahí, van a, van a estrechar un poco de vínculo por primera vez. Ya te digo que todo lo de Leia junto a Obi-Wan me gustó mucho y va a llegar también Reba ahí, tras ellos, lo va a perseguir, Leia se tiene que anticipar, Obi-Wan tiene que combatir con ella, y hay una pequeña persecución entre los conten contenedores, creemos que va a haber una, un, un duelo, no un enfrentamiento también, pero no llega a verlo, al final Reba le va a dar a Obi-Wan la noticia, que recién en este momento va a descubrir, el propio Jedi, que es que Anakin está vivo y que ahora se llama Darth Vader. Nos imaginamos que hasta este momento Obi-Wan, tal vez a lo largo de 10 años, escuchó hablar de Vader, pero nunca pensó que se trataba de, de Anakin Skywalker. Él considera que su amigo, su hermano, eres mi hermano Anakin, está muerto. Así que ahí se conmueve, queda totalmente conmovido Obi-Wan. Va a aparecer el gran inquisidor que le va a ordenar una vez más a Reba que abandone el lugar que a partir de ahora él va a manejar la captura y Reba le mete un sablazo ahí en el medio del pecho entendemos que matándolo, lo cual ya genera conflictos también con la continuidad de, del personaje y Reba le va a decir, pensás que te iba a dar el crédito a vos o sea, Reba está cazando Obi-Wan directamente para llevárselo a Vader anotarse puntos con él y ascender o lo que fuera, lo que quiere es quedar bien con Vader pero bueno, va a matar al Inquisidor va a perseguir a Obi-Wan la nave despegó, no va a llegar aunque lo intente y adentro Obi-Wan está completamente angustiado, conmovido como decíamos por la noticia de que Anakin sigue vivo y que encima se ha pasado al lado oscuro es nada más y nada menos que Darth Vader y cuando escuchamos su nombre cuando lo mencionan Anakin Skywalker, Darth Vader Papote, todo hecho mierda, despierta adentro de un tanque de Bacta y nos deja con una erección de 25 centímetros hasta el miércoles primero de junio que se estrena la parte 3 de esta serie. Pablito, ¿qué te pareció toda esta final conclusión?
1: Uh, me encantó. Eh, la verdad, me, me, me quedé como el medio entre en Pulp Fiction, viste que se queda mirando para todos lados cuando mata al Inquisidor, digo, pero es como más a claro. hacer un poquito más el conflicto de Reba con el, con el Gran Inquisidor, vamos. Aunque sea que se puteen un poco más, ¿no? Un par de capítulos que, que tiren ahí haciendo la persecución de Obi-Wan. Eh, después sí, el momento de... cómo es de... Ay, de Anakin con, con Obi-Wan ahí cuando se da cuenta que, que está vivo, que queda choqueado ahí me parece sí. que... Viste que Anakin automáticamente abre los ojos. Sí, sí. Supuse que sintió una perturbación en la fuerza dentro de Obi-Wan, entonces... Lo, sí. lo hizo
0: eh, reaccionar. Al eh, menos eso se entiende, ¿no? Por, a eh, través del lenguaje sí, cinematográfico es lo que nos dan a entender.
1: Supongo que sí, porque justo Iwan eh, cierra los ojos y los abre Anakin. Entonces me pareció que, que fue ese momento. Eh, estaría bueno. Eh, me gustaría ver una charla como las que tenían eh, Rey y Kylo Ren, así a sí, la distancia. Sí, me hubiera gustado sí, que. Te, por Skype. Estaría lindo que, sí. claro, que tengan tenga una charla de esas. A ver cómo, cómo reaccionaría. Qué, a ver cómo, cómo se vincularían a la distancia, siendo ya enemigos formalmente, y qué facturas se pasarían. Eh, ver cosas como las que eh, Obi-Wan le decía en el episodio 3. Disculpame, te fallé, no quise hacerte esto. Y ver todas eh, va, va a estar bueno, me parece. Si llega una, una charla de esa, va a estar linda. Eh, Antonio.
2: Yo voy directamente a la polémica: que el gran inquisidor no puede estar muerto, porque si está muerto. Mm. Eh, aquí, aquí sí que va a haber problemas porque sí. no, no puede estar muerto, o sea, o, o es otra persona y justo se inventan que hay dos grandes inquisidores y por eso uno tiene la cara estrecha y el otro la tiene gorda. Mm. O no <risa> Me meten tanque de bacta y listo. Sí, o si no lo, lo curan de alguna manera que no sepamos y, y se terminó. Tampoco le tendrían que curar tan fácil porque, bueno, lo que le metes un un sablazo, sabre, claro. un sablazo entonces, pues bueno, no es igual que, que con un blaster que puedes tener una armadura y te puede claro. haber desviado un poco. Ya ya sabemos lo que pasa con los disparos de blaster. Eh, entonces, pues bueno, yo eh, de momento creo que está vivo 100%. Y, y luego lo otro que quería comentar un poco es que no he entendido tampoco muy bien la relación entre los entre los inquisidores, porque los inquisidores hasta ahora les habíamos visto como muy, eh, muy duros hacia el resto de, de personas, o sea, como... Eh, salvo cuando están con, con Vader, que sí que se acojonan, por así decirlo, un poquito, el resto del tiempo con las otras personas son siempre como muy chulas, eh, están... O sea, el Gran inquisidor, por ejemplo, es uno de los antagonistas de, de Star Wars Rebels y se lo hace pasar muy mal a los, a los protagonistas, entonces no entiendo muy bien por qué aquí van como con el freno de mano echado todo el rato y no quieren, eh, o sea, que es que tienen a, a Obi-Wan en, en el planeta donde están y saben que está ahí. O sea, lo normal es que la liaran pardísima. Pues aquí van como muy, muy contenidos y la única que no, que no va a Reba, y de encima le echan la bronca. O sea, no, eso no lo tampoco a entender muy bien. Eh, lo único porque sé que el conflicto esté entre Reba y el resto de, y el resto de Inquisidores. No, no sé por qué, por qué pasará, pero bueno, el caso es que, que pasa. Y lo que sí que espero, que en el resto de capítulos, por favor, que los inquisidores sean un poco más que tengan un poco más de sangre, que vayan, que vayan a, a, a luchar, que se confronten con, con todos, los que se tengan que, que luchar y que no solo veamos a, a Reba como digamos la chula de, del grupo, que el resto también lo, lo hagan. Y creo que nada más, de, del momento en el que le dice lo de Anakin es verdad que está, está muy chulo, también aquí sorprende un poco que, se, que Reba sepa que en teoría nadie nadie en la galaxia debería saber lo que Darth Vader es Anakin Skywalker, entonces pues pues bueno, se supone que, que de alguna manera se ha tenido que enterar o de alguna manera lo tenía que, que saber y, y sabe que es un arma que puede utilizar contra Obi-Wan. Contra Aquí también están las teorías que hemos empezado a, a leer de que lo que va a pasar en la serie es que Obi-Wan de alguna manera se redima a través de volver arriba al, al lado luminoso de la fuerza. Pero para eso tendríamos que suponer que rebarta del principio del primer episodio y todas estas cosas que de momento están, están muy lejos. Quedan cuatro capítulos, entonces, pues bueno, a ver qué nos van qué nos van contando.
0: ¿Conforme con el episodio, Antonio, con la, esta presentación de la serie y de sus personajes, de volver a ver a Iwan McGregor fundamentalmente?
2: Sí, 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 sí. Me ha gustado, yo creo que ahora, eh, pensándolo y hablando un poco más, el, el primero que el que el segundo eh, pero bueno eh, de momento bien eh, siempre digo que en la serie de Star Wars hay que tener hay que tener paciencia eh, podríamos haber visto un poco más pero creo que, que la serie al final nos dará cosas que, que queremos ver y nos dará más pelear de sable láser como la que tenemos abriendo abriendo precisamente la serie que yo la verdad es que tengo ganas de verlas que si está Obi-Wan es para que para que el sable láser por favor
1: Pablito, ¿vos conforme? Sí, sí, eh, bastante. Con algunos reparos, como dijo Flavio con la película Doctor Strange. Pero sí, sí, eh, por ahora la serie me, me viene dando números verdes. Eh, me pone muy contento. Eh, una cosita, un detalle para, ya para terminar. Eh, me ilusiona bastante lo que viene al futuro porque la mayoría de las cosas que estuvieron en el tráiler ya salieron. Sí. Sí. Eh, Después me parece que esto que, que cuenta Aya, que va hacia este planeta donde va a haber gente que lo ayuda, me, creo que puede ser un germen de la alianza, o de la rebelión en realidad. Eh, y después con lo que decía Antonio de, respecto a Leia y el vínculo con Obi-Wan, no sé si existe este poder, pero probablemente eh, con esto del control mental, ¿no? Le, por seguridad te borro la memoria Leia, no te acordas de mí.
0: Podría ser tranquilamente. Vamos a ver en qué termina. Lo cierto es que, bueno, sí, yo también, no, por, por cerrar yo también. Eh, a mí me ha gustado, me ha gustado mucho el, el, el episodio, los dos episodios y fundamental lo que lo que más te puedo garantizar es que me me gusta mucho, eh, me, me dio muchas ganas de, de, de continuar viendo, de ver más de esta historia. Es decir, eh, este arco está cerrado. Leia la secuestraron, a Leia la rescataron, ahora ah. queda todo por descubrir, sí. más allá de la confrontación que pueda haber o no con Vader, queremos ver a Vader por supuesto, yo ya me imagino que con el regreso que tuvo Hayden Christensen, con lo celebrado que está, esto pinta para serie de Vader, y que apenas aparezca un poquitito acá, y ya, de hecho, no sé si lo vieron, pero anda por ahí un, un video en el que le preguntan a, a Hayden Christensen si va a aparecer en la serie de Ahsoka y por poco se quiere borrar quiere desaparecer de ahí porque no quería que le pregunten sobre eso dice, no puedo decir nada sobre eso aún, Estaría muy bien que aparezca. yo también Así quiero ver no un poquito
1: más de, de Obi-Wan con Luke un poquito aunque sea
0: sí, 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 Luke tiene que tener también ahí un, un, un momentito como el sí. que tuvo Leia, de hecho creo que la serie nos desconcertó bastante, porque en principio pensábamos ver a Luke y vimos, nos sacaron del planeta y nos llevaron a ver a, sí. a Leia. Pero bueno, Dayu está terminado, que parecía muy central en el tráiler. Eh, la trama de Leia, vamos a ver en qué sigue, pero el arco del rescate, del secuestro de Leia está terminado. Queda todo, todo por ver. Y la verdad que es imposible, con lo que vimos en estos dos episodios, es imposible imaginar para dónde va a ir la serie. Está, estos cuatro episodios que quedan. Está todo por descubrir. Por suerte ya se estrena. Así que apúrense, apúrense a escuchar el podcast porque ya nos tenemos que reunir para grabar el próximo programa y todavía no nos fuimos a dormir, Antonio, es re tarde aquí en España eh, quiero agradecer profundamente a, bueno, a toda la gente e invitar primero a los que están escuchando esto a unirse al grupo de Telegram que es t.me barra Star Wars a tope Creamos una comunidad en Twitter también que todavía la tenemos media abandonada, pero si buscan ahí Star Wars a tope, también hay una comunidad en Twitter de estas abiertas que se pueden unir, pero fundamentalmente vénganse al grupo de Telegram porque el viernes explotó, con el estreno del episodio estuvo todo el fin de semana a fondo y encima la Star Wars Celebration, fue terrible, así que todos invitadísimos a participar del canal de Telegram y decía, quiero agradecer fundamentalmente a Antonio, Pablo que hicieron, uno hizo el resumen del primer episodio, otro hizo el resumen del segundo episodio, muchas gracias porque me sacaron un trabajazo de encima a mí también, y por eh, la coordinación que hicimos en una vez más en dos hemisferios para grabar este podcast. Así que, Antonio, nos vemos a la brevedad para grabar el, la parte 3 de Obi-Wan que no vi.
1: No, 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 parece que se le cortó, o se le apagó la computadora o se le cortó internet.
0: Bueno, evidentemente Antonio tiene algún inconveniente con, Como el de Obi-Wan Y Riva con la fuerza Así que le dejamos un saludo Y dice que sí, que garantiza su presencia En el próximo podcast Y Pablito, muchas gracias por participar
1: No, por favor eh, Esperemos que para la semana que viene Tengamos eh, un buen episodio Para poder comentarlo con muchas ganas
0: Y que la fuerza Os acompañe a todos
3: Una disputa empezaron por culpa de la corrupción Los impuestos elevados de la federación De comercio han iniciado discusiones diplomáticas Pero esto es una fachada y no se arreglará con pláticas. Los embajadores Jedi se embarcan a persuadir Al para que así este conflicto de fin. Más una trampa esperaba paciente para atacar Y eliminar Obi-Wan y a su maestro juego en Más estos dos caballeros lograron sobrevivir llegas sanos y salvos a la tierra de Naboo Donde de improviso conocen a Yaya Game Si se enteran que el planeta está sufriendo una invasión que rescatar a la reina se disponen a escapar Mas la nave sufre daños y deben aterrizar En el desértico Tatuín donde conocen a Anakil Un niño fuerte en la fuerza que junto a ellos se de ir Una amenaza sopulta cual fantasma entre. contra las sombras y su doble sable láser que fue callado por quien es ahora el que se encarga del joven Skywalker. Una década ha pasado desde aquel lúgubre día y ahora agobio una crisis creada por separatistas. La senadora Midala quiere un ejército para luchar pero sufre un atentado que terminó por fallar. Y entre las negociaciones en el asignó un guardaespaldas. La tarea es otorgada a Anakin el joven Padawan. Igual por su Planeta camino guiado por pistas y huellas en busca de un asesino. Más se encuentra un ganallas con un ejército implacable, conformado por clones que marchan a centenares. Y así se encuentra con Yano, el caza recompensas que huye de su captura con una defensa intensa. Se llega a Geognosis y la hostilidad estalla. Más de 200 Jedi acudieron en batalla. Más todo parecía gris, estaban en desventaja. Y cuando menos lo esperaban, llegan clones en gran talla. Digo, su mente se ha corrompido, camino Hacia el lado oscuro sin siquiera darse cuenta Los años han transcurrido y muchas cosas pasaron Una guerra inigualable en la galaxia se ha desatado La senadora y el padawan trajeron el matrimonio Y el canciller palpatillas hasta arriba del senado Pero fue secuestrado y lo deben de rescatar Haciendo frente al general Gribus para avanzar Lo pone contra las cuerdas más este logra escapar Sin embargo el conde Duco tiene un horrendo final Tras acabar la misión el hijo pródigo regresa al planeta Donde está Padme con una grata sorpresa. Puesto que está embarazada del caballero Skywalker el cual entre sus sueños teme me perderá su amada Hay susurros en su mente alguien no está persuadiendo el que oscuro es poderoso y puede sosegar tus miedos Mientras el muchacho duda en un tapado hay un combate liderado porque no había acompañado de sus clones El objetivo es el Gran Gribus pero no busca el capaz. Acabar con su existencia si no se entrega en paz. El consejo ha descubierto los planes del canciller, puesto que él es un losid con una sed de poder. Lo intentaron detener, pero fueron frenados. El joven escargo que era cedido ante sus pecados. Ahora es el aprendiz del más grande de los Sith Que le ha dado un nuevo nombre y asesinado a nadie Para poder ver y crecer al nuevo ser Skywalker se ha marchado, ahora no pierna nada Vader Con engaños y mentiras da si Dios se vuelve el rey Y con sentencia de muerte da la orden 66 Una amenaza se oculta con el fantasma entre la noche La guerra se ha iniciado, es el ataque de los clones Los sitios están en busca de una venganza sangrienta Esto solamente la calmantes antes de la tormenta Una amenaza se oculta con el fantasma entre la noche